two, one, and booster ignition and liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. Blemo, ilgi nesimatėm ir netgi likęs komentaras. Tai neįvyko. Mūsų praeitas podcastas taip ir buvo. Mes Gediminui buvo kažkas nutikęs su akim į kažką žiūrėjo. Greičiausiai gėdas žiūrėjo į svarkę, o ne galima taip daryti. Kaip visą laik sakytavo, vaikys, nežiūrėk į svarkę, o žiūrėjau už dviejų kilometrų virino. Ir... ir va, turim ką turim. turim, ką turim. Ir sakytės patomatai. Tai... Žodžiu, net įvyko daug netikėtų dalykų, apie pasaulį net neverta kalbėti kiek daug dalykų, bet Gediminas, kas buvo nuostabu, išvyko į kelionę, apkeliavo olimus kraštus <laughs> visą Lietuvą. Tai papasakai, Gediminai, kur buvo į ką matėjai, kaip žmonės gyvena tose kraštuose, kuriuose plankėte, kaip pasaulis toliau neuklaiptas rajono ribą. Pagal spalvą atrodo, kad Gediminas labiausiai įdegė šiuo metu. Jis gal be šalmo važiavo, gal prasme, tu ten variai be šalmo? Jūs nepatikėsit, Hebra, aš galiu pasakyti, kad venta yra nuostabus miestelis. Ir tenais yra nuostabus vyriškis, kuris turi nuostabę vietą, kurioje labai nuostabiai priima keliautojus. Galiu pasakyti, kad joniškiai yra unikali vietelė, kur galim pavalgyti ir žiauriai faina yra šeimininkė, moteriškė tokia, kad vau, wow, palikom 20 žvaigždučių jai išvažiuodami, nes tik tiek Max galėjom viduoti. Vienu žodžiu, pamačiau tai, kad Šiaurės Lietuva yra plynas kroplendas, rytai gražus, pietus irgi gražus ir panemunės kelias labai fainas yra. Seniai be buvo čia iš tikrųjų labai gražu tenais. Ir nesvarbu, koks kelias sutinka mūsų važiuojant. <laughs> ne, žilvinai. Yeah. Ne, kompanija, svarbiausia kompanija. Ne, kompanija nuostabi buvo, viskas buvo labai gerai. Tai žinokit, visą, visą pažiavau Lietuvą ir Giulia kelionė buvo. Emilis jūs įgrausiu gyventi į saulę, tai į bicą lietuvišką. Porai savaičiui neįdą. Poras Vaičminida. Na, iš tikrųjų, Emilis nori tiesiog parodyti visiems, kad tikrai turi šaibų. Nu, tas ne, kad tikrai turi. Tikrai, tikrai. Nes vėl į baličiai jis gali nuvažiuoti. No problem. Jo. Ja. Žilvinai, tu kas kiek keliauji? Kas tris dienas jaučiau paskrydį? <laughs> kiek kiek kemperi mylių kilometrų prasukai šiais metais? Man rodos, čia galim pasilyginti. Aš, aš kažkaip šiais metais esu ilgiau Lietuvoje negu bet kada per paskutinį jaučiu dešimtmetį. Wow. Tai, tai, man rodas, netgi tave lenkčiau, negu paimtume kiek dienų Lietuvoje, kiek dienų kur nors užsienyje. Jo, aš tai žinau, galvoju net išsiregistruoti, čia rimtai galvoju išsiregistruoti iš Lietuvos, nes um, sūnus įstojo į International mokyklą Ispanijai, tai mes jau rugsėjai keliam sparnus į Ispaniją, tai, 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 tai realiai gaunasi, kad nu, devynis mėnesius bus užsienyje, O iš tų trijų mėnesių, kad dabūni Lietuvoje, tai kaip tu ir pastebėjai, tai dalį laiko dar prakeliauji poro užsienis, realiai ir rytoj varau iš tikrųjų jau, į, į, į užsienį. Taip, pala, paskaičiuokim, išsakėjim šiandien ketvirtadienis, tai kiek iš šios savaitės dienų buvai Lietuvoje? Pala, taip, šiandien ketvirtadienis, dvi nebuvau, 
keturis nebūsiu, tai tris dienas Lietuvoje būsiu. Jo, pakalbam apie šaibas. <laughs> čia matai, Lenkė nesiskaito, Latvija irgi nesiskaito, čia tokia, tokia, čia tokia mini, mini. Buvom dejonsi iš tikrųjų. Tai jo. Kaip konsas? Um, show įspūdingas, dejonsia graži, taip žmonė netgi leido sakyti, viešai, kad dejonsia graži atrodo. Um, tai viskas, va, ką, kaip čia, viskas, ką pasakysi, anksčiau ir vėliau bus panaudota. Jo, aš čia labai tikrai. Ar anksčiau ir vėliau. <laughs> suderinta, čia suderinta. Čia suderinta žmona. Um, jo, jo, jo. Vienintelis dalykas gal tik tais, kas man nepatijo, kad dainos buvo iš šios naujausio albumo ir vien tik tais iš to albumo, tai ta muzika man ne, neprimtina. Tai va, tai nežinau, tas renesans naujausio albumas, tai toks labai jau techno, labai jau, um, nu, nežinau, modern. Tu, tu, Vienam kartui. Jo, jo, tai daugiau ne. Tai, jeigu sakykime, taip, pernai buvom Coldplay, tai Coldplay labiau atidirbo fanam, žinai, ir tai iš tikrųjų buvo geras tūsas, tai Beyoncé tiesiog, nu, buvo geras šau iš, iš visų, iš visų fintikliuškų pusės, tai, bet tokio, kad, kad gerai praleisti laiką, tai nežinau, man truputėlį pritrūko. Tai va, nors ir žodžiu. Anyway, bet čia yra, yra kaip yra. Svarbu, kad... Paleisim kitą podcastą apie kelionės ir skatinsim gediminą pakeliauti už Lietuvos ribų. Ja, ja. Aš geras klausytojas, kebra, baigit jau. Keliauti kūną dieną į ofisą. Every day. Mes kur nors surasim, žinai, įvardinsim ofisas, tenais, vat, kur nors Ispanijai, ofisas, kur nors Bali, ofisas dar, kur nors, kad tau reiktų biškį toliau pakeliauti. Ja, ja. Tai plus aš... Pažiūrėsit, įveiksit mane. Aš nupirkau antrą būtą Ispanijai, žinai, tai važia, gerai, grėsiu atvažiuoti, tai vietos tikrai bus, tai čia... Pažiūrėsim, ar suvairiausiai. Nu, atskrist geras tas būtas. Bliamo, penthausas suvaizdu į vandenyną ir suvaizdu į teidę. Tai ten jau labai, labai virštinis aukštas. Su stogia džekuzi bus ten, nu, žodžiu. Nu, nežinau, nu, gal dar kažkas yra. Nevilioja kažkas. <laughs> nežinau, ko dar reikia. <laughs> nu, yra, gal varam su finansais. Nu, varam su finansijos, aptarėm, aptarėm svarbiausius dalykus, nes jau nesimatėm seniai. Tai gerai, net nežinau, nuo ko pradėti. Realiai viena iš temų tai yra, manau, ką apie ką būtina, yra pašnikėti, yra Lietuvos bendras vaizdas su infliacija. Čia gal netgi pasidalinsiu ekrano dalim. Va, mes turim, turim infliaciją kokią, reiškia, realiai... Euro, Europos, jeigu pasižiūrėsime vidurkį, euro, euro zonos, šešikablelis vienas paskutiniai duomenis, prieš tai ketvirtis buvo ties septyniais procentais. Um, Lietuva, štai mes turime vieną iš tokių, sakyjim, prastesnių pozicijų, jau mes turim į, į pabaigą 11,7 procento, aišku, prieš tai būsiu 14,5. Tai realiai Lietuvoje mes turim infliaciją, jeigu pasižiūrėsime, mes turim mažiejančią, nuo 24 procentų smažiai 11, kas kaip ir džiugintų, bet bendrai pajamus bendram Europos fone, tai ne kažką atrodo, aišku, Latvija prašiau 12,1, Estija 11,3, nu, iš principo visas pabaldytis atrodo ganėti prastai, pasižiūrėjus mane vis, vis dar stebino Ispaniją, kaip jis sugebėjo infliaciją išlaikyti žemą, dabar 1,9 procento ir iš principo net, net Europos Sąjungos vidurkio net nepasikėlė, iš visą, kai turėjo žemiau. Tai va, tai 
plus palūkamas vis dar, vis dar pas mūsų didelės ir panašu, kad mes palūkamas esame didienčias. Kokios, um, kokios jūsų minis apie infliaciją ir kodėl mes taip ir ilgai čia važiuojam su, su jie ir ką čia dabar daryti? Aš tik turiu, turiu idėją, mat kaip tik su vienu bečiuliu irgi diskutavom, o kodėl ten, sakykime, ne tik antinfliacija, bet ir visas kainų lygis aukštas yra. Pasme, mhm. va, tu dabar esi iš esmės į bizoj, nes tiesiai sakėm, nes nu, turbūt man ten buteliuką nupirkti reikia 3 eurų ir pavalgyti sribos reikia vis tiek 5-7 eurų. Šitai. Nu, čia kas yra, nu, nu, to prasme, tai yra labai brangu. Tai Aš tai turiu tokią idėją, jinai, jinai, tokia, jinai nėra išbaigta, nėra įrodyta ir taip toliau, bet vėlgi iš ko susideda matavimas viso to, visos inflacijos, tai yra produktų krepšelis, tų pagrindinių produktų krepšelis, ane, plus ten kai kurie energetiniai resursai ir taip toliau. Ir klausimas yra, kas reguliuoja pas mumis kainas ir kokia yra konkurencija iš esmės, kalbant apie tuos prieinamus produktus. Tai konkurencija mes turime mažą, maisto produktus paimkim. Konkurencija mes turime mažą, pasižiūrėkit, Lidlas, atė, Lidlas atėjo su afigienų idėja prieš kiek čia porą metų, turbūt praėjo, ne, jau gal daugiau praėjo. O, Lidlas daugiau bus penki metų tikriausiai. A, ne? O, okei, okay, čia. Paras skrido, žinai, nu, aš kai keliauju, nesijaučiau Tai, tai, bet nekaujant, tai pasižiūrėkit, kas įvyko, tai jis prisitaikė prie rinkos. Jei pas mus vis laiką yra sakoma, kas mus per mažą rinką, pas mus per mažą skailas ir dėl to viskas yra brangų. Nifiga, nu, du eurai kainuoja dešra, kurią mes perkam už dešimt ir štuonis eurus pasiema prekybos centras. Tai prekybos centrai iš esmės diktuoja didžią dalį kainų. Tuos pačius prekybos centrus, kurios aunina didžioji dalis tų pačių didelių verslų aunina ir tinklinės visokias maistinimo tarkime įstaigas. Ir viskas ir užsisuka į tokį spiralinį ratą kainų augimo, kad neapsimoka tiesiog daryti pigiau, jeigu perka, neapsimoka daryti pigiau. Ir netgi Lidlas atėjęs, jisai vis tiek pristakė per rinkos, dabar nebėra pigiau, galvos vos, tik tai. Nors prieš du, tris metus būtavo gerokiai pigiau. Tai čia yra mano idėja, tokia, vat, ką aš esu jų diskutavęs, ir dėl ko pas mums ta, tos kainos aukštos ir pakankamai ir toliau auga, ir infliacija yra pakankamai didė. Tai, pažiūrėk, realiai, kuro kainos, nepasakyčiau, kas skiriasi Europoje, nu, aš iš tikrųjų pravažiuoju, nu, dalį Europos pravažiuoju su, su, su Kemperiu, ir nepasakyčiau, kad kuro kainos Lietuvoje yra kažko tai didesnės, ar netgi mažesnės geroko, negu, tarkim, Prancūzijai, Švicarijai, um, Dabar galvoju, kas netarė to pačiu Vokietijai, Slovakijai, Vengrijai. Vokiečiai 2 eurai standaržiai pas mus, kas 1,60 procentalį vis dėl to skiriasi. Jo, 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 tai turime kad pas mus, va, nu, tas mėg, kuras pigesnis. Tai reiškia, kad parapusnį kartą pyliausi, man atrodo, dizelis apie 1,3, benzas apie 1,5, bet atskinavo kažkas to, kažkas to, to įje, kainų kategorijoje. Kitas dalykas, jeigu pažiūrėsi tą pačią elektrą, Tuoj pačioj Ispanijoje elektra gerokai brangesnė, bet 40 centų ar 36 centų iš kilovat, vadant, iki Lietuvoje mes čia mokam kiek čia kelis, gal dešimt, ar net nežinau, po to, kad pasistačiau saulės jėgainę, nebeteko mokėtų už elektrą. Ehm, jo, taip, taip, realiai ištekliai pas mus nepasakyčiau, kad yra brangesni gerokai negu Europoje. Buvo tarpas, kada jie buvo brangesni, bet dabar realiai kainos gerokas mažėja, tai sakyčiau, nu, sunku būtų viską nurašyti vien tik ant resursų iš brangusio. Man tai tokia, žinai, aš, aš gal nebūtinai pridarčiau, kad čia, žinai, tas didminės parduotuvės efektas, nes 
Realiai paimam tą patį Lidlo pavyzdį, tai kai jis įėjo į rinkamės, neturėjom dviejų metų išėlėsiu ten dviženklę inflaciją, tai žinai, kad kainos kažkiek pasigyta nuo to laiko, tai faktas, bet skirtumas, aš jaučiu, jeigu paimčiau kokį nors rimi krepšelį ir paimčiau tos, to pačio Lidlo maišelį, nu, aš manaičiau, kad, žinai, paėmus kokias ten mėnesio prekes, tikrai susidarytų neblogas skirtumas, tai tą tokią truputį numušimą turėjame. Bet, žinai, iš kitos pusės, tai čia į verslą pasižiūrėjus, man rodos, mes įsisukam labai lengvai, kai, žinai, visi, visi mūsų verslo, sakykime, konkurentai padidina kainas, nu, tai ir mums reikėjo padidinti kainas. Nesvarbu, ar mums, taip sakant, ištekliai padidėjo ir nepadidėjo, taip sakant, kol yra paklausa, kol visilinė kainas, taip sakant, sekam iš paskos. Ir tu įsisukiai tą tokį paprastą ratą. Jeigu verslas turi, žinai, sakykime, nu, ateina pakankamai didelis kiek žmonių ir sako, žiūrėk, inflacija paskuniais metais 20 procentų. Man ten būstas kainuoja, euroboras persiskaičiau, taip toliau, taip toliau. Man reikia didesnė atlyginimą. Verslui padidinti atlyginimą reikia uždirbti daugiau pinigų. Pasididinam kainas, uždirbam daugiau, momentaliai padidėja prekių bendrai kainus ir tu važiuoji tame rate. Tai kažkurio momento, žinai, kai žmonės nesugebės, sakykime, galbūt tiek paslaugų išgalėti ir leisti savo, tas aprims. Ir man rodo, žinai, kad nuo Europos to, kadangi mes esam tokiai labai specifiniai sferui, labai specifiniam pabaltyje ir su energetikos to visa sfera, kur mes kalbėjom prieš kelios epizodus, kad nelabai turime tokios laisvos rinkos, kaip paėmus tą pačią ten, nežinau, Prancūziją, Vokietiją ir visą kitą. Tai tą pačią Ispaniją irgi. Tai... Man kaip ir realistiškai atrodo, kad mes prieš pusmetį turėjom kiek ten 20 procentų, dabar turime apie 10-11 procentų infliaciją. Tai jeigu ta tendencija tęsės dar 3-4 mėnesius ir mes grįžime ten iki kažkur 6-7 normas ir žemyn, taip sakant, kaip ir standartas, plus euroboras ir toliau kyla, nu, tikėtina, kad šito vieto ir susivardys. Tiesiog žmonės vis labiau ir labiau pradės galvoti, kur leidžia pinigus. Žinai, ir čia vat įdomu, kurie verslai išgyvens, kurie verslai nebūtinai išgyvens. Bet jo, aš gal nebūtinai, žinai, parduotuvės viską mėščiau šitoje vietoje. Gal aš tikrųjų, ir finansinio raštingumo lygis irgi tam, tam, tą parodo, galbūt tose šalise, nu, bet argi tikrai Ispanijai finansinis raštingumo lygis yra užtesnis širiūnai, aš nemanau. Ar tai galėtų žmonės labai nu, leidžia laisvai tos pinigus ir taip vėliau. Aš taip pastebiu, kad nebeleidžia taip laisvai, kaip, kaip leisdavo. Bet aš vienas dalykas, kas Ispanijoje taip vat iš pirmo žiūlysno, kas tikrai gerokai skiriasi, tai yra būdas, kaip, kaip išleidžia pinigus Ispanai. Tai kitai tariant, Ispanijai mašinų parkas gerokai prastesnis yra. Realiai, nu, automobilis nėra tokia didelė vertybė Ispanijoje, kaip, kaip sakim, Lietuvoje, tai tas išlidumas toks. Aš ką tik pavyzdžiui perbėgau per, per, per lingumus, realiai rekvizitėl, tai jau kuris laikas pateikinėja lietuviškų įmonių finansinę atskaitomybę, tai pasižiūrėjus, pavyzdžiui, maksimos 22 metų pelningumo maržą, nu, grinas netgi pelningumas, 4,6 procento, tai tikrai nėra didelis kažkas pelningumas. Aš sakyčiau, kad marža, kurią norėtų operuoti versle, tai yra apie bent jau apie 10-12 procentų pelningumo. Ypač reikia nusiprasti, kad tai yra didelis verslas. Iki, labai palinkti, taip tariant, pelningumo savo nelabai rodo, bet bent jau prieš mokesčius 1,2 procentų, kas yra iš viso labai nedaug, tik taip tariant, su, su tokia tu, tu negali turėti netgi klaidos kažkokios taip pat padaręs, nes realiai tik kažką padarė ir tu taip pat bankrutu, nu, atrasmenu, tu taip pat cash negatyv tampi. Um, aišku, ten finansinį prikyboje, tai yra daug kas eina į sandėlius ir apskaita yra sudėtinga, tai čia didelė kiti dalykai. Bet, pavyzdžiui, rimi iš jis dirba nuostolingai. 
po 11-12%, pavyzdžiui, pernai patyrė nuostolį, užpernai ir 20 metais patyrė pelną, ten po 2 arba 1 procentą. Tai aš nepasakyčiau, kad prekybos centrai turi um, puikias maržas ir, ir daug kuržiūrė pinigų, bent jau, bent jau tai, ką... Nu, surasta patį lidlą, pažiūrėm. Aš tai pasakysiu tau kitaip, tai tiek šiandien, tiek rytoje ir kitais metais statysis nauja maksima, statysis nauja rimė ir visą tai reikia finansuoti. Jo, jo, tai jie faktas, kad investuoja. Lidl pelningiausia dirba iš tikrųjų, šeši procentai. Nu, aš žinai, čia vėl iš karto komentarus į infrastruktūros tas vat, išlaidas ir tas pelningumas, mes žinom, kad ne, žinai, tu kaip kompanija gali parodyti skirtingus priklausomai nuo ką tu veikitais metais ir ką tu fokusas, ypač kai Na, tai faktas, kad jie, jie, jie nėra publicly traded, mm. jiems te skaičiai nėra tiek svarbus ten rodyti, bet visko, kad jau žinai, akcininkai esu tikras, kad cash'o nori kažkai tai išsiimti, kažkai tai, nu, vėl. Žinai, tu negali kažkokią dalį pelno nu, suoptimizuoti, sudėti į investavimą visą kitą, bet reikia suprasti, kad nu, tose įprastai versle, kurį, kiek man teko daryti verslą, tai dažniausiai buhalteriškai pelno turi daugiau. Asme, ta, ką deklaruoji, tai reiškia visą laiką atrodo gerokai daugiau, negu tai, kas yra cash balance, kas yra realybėje. Na? Tai va, tai vėlgi, tai reikia tai irgi atsižvelti, kad, nu, reiškia, kad tai, tai, ką mes matom, tai gal netgi atrodo šiek tiek gal netgi gražiau, negu kad realybėje yra su cash. Nu, sunku pasakyti. Vienu žodžiu, su prekybo vėlgi sutinga, bet ką noriu pasakyti, kad gal gedimino hipotezė nėra iki galo, tai teisinga, kad, kad tie, tie prekybos antrai už, užsidirba dėl to, kad mes mažą rinką, žinai, mažą rinką reikia ir transportuoti viską mažesnį kiekį, logistiką iš brankstą, manau, kad čia ir kaštų, žinai, gaunasi, kad gerokai daugiau. Žodžiu, šiaip, šiaip man įdomu, kaip, kaip patys tiekas klausomus podcast'ą, kaip jūs hebra gavojat komentarus, parašykit, kodėl pas mus ta inflacija didesnė, kodėl tos kainos išsilaiko didesnės, aš iš tikrųjų keliavant kažkur tai pastebi, kad užsieniai tiesiog pigiau. Jo, tai pačiu Lenkijai, Tai gerai, tai, tai tada nuo kažkur prasideda, sakykime, tas nėra efektas. Pasiūmėsiu kažkur? Aš užsimūdinsiu čia pas mane dubasinu. Aš galėsiu gažiu. Kai mėnė faigės. Žinai, vis tiek vasariškoj, nidoj, Ibicoj, kitip tarn lietuviškoj. Los... Šiaip, čia, šiaip čia bažnyčia, bet jo. Ai, bažnyčia? Ta prasme, kodėl? Bet... 17 vampinkios, kas? Jie sakė, žinai, podcastą varysi? Turi tavo idėją. Tai va, tai tas sniego gniuštės efektas su kainomis, jisai yra sniego gniuštės efektas, nes čia vieni padidino, jeigu man brangiau yra tvarkyti batus, tai aš brangiu savo paslaugas, mano paslaugas kažkam dar brangiau kainuos, tas dar brangis ir sniego gniuštės efektas įsivyksta. Tai va, ką mes diskutavom su bičiuliu ir bandėm galvoti, nuo ko viskas prasidėjo. Tai mes prieėjom prie tos minties, kad čia galbūt nėra dabar, mes galvojom apie tai, nuo ko prasidėjo apskirtai visą tai. Tai galim pabandyti padiskoti, kaip jūs nuo ko viskas prasideda. Vis tiek nuo kažko viskas prasideda. Nu, aš tai šiaip, žinai, dar argumentuočiau, kiek pas mus pasigėtė situacija dėl padidėjusio kiekio žmonių, kurie išleidinėjo pinigus, jeigu tu paimsi vat, paskutinių kelių metų pavyzdį, 
prasiekli Lietuvoje iš turistų pusės, kokie influos ateina iš šitos vietos, ar per nuomą, ar per restoranus, ar per activities, žinai, čia visa, visa ta sfera. Plius lyginant su pandeminiais metais, kur viskas buvo uždaryta ir niekas apskritai negalėjo nieko daryti. Pridėk prie to nekilnojamo turto kainas ir, žinai, ką nusipirkai ir kiek dabar pajamų gauni, jeigu kažkokį bet kokį, žinai, nekilnojamo turto nusipirkai ten 18-19 metais, kokias gražas jau dabar generuoja iš tos pusės. Tai visą tą galima užsukti didelį kiekį, žinai, o kas jeigu, bet nežinau, man tai atrodo, žinai, čia paprastas tas ekonominis cikliškumas, kol, kol pinigų perteklius, kol mes jų turim, kol jie apdarbės, taip sakant, pa žmonės, indėlius nugeriauko, kokioms mums mes sėdėm santopose, nu, žinoma, ne pas visus fizinius šiandien, bet taip bendrai pajamu, žinai, tai, nu, matai, kad dar netrūksta, tai praėsėjus ten aš kažkada čia, vat, pradžioje sezoną išėjau, žinai, Vilniaus gatvėje įni, pirmadienio vakaras, nėra silaisvos taliuko, taip sakant, tau reikia rezervacijos vos ne savaitę, dvi savaitės į priekinį. Tai reiškia, žinai, pinigų perteklius yra, išlaidos dar vis keliauja, tai kai, kai truputį, žinai, prisistabdys, nes pradės trūkti arba tiesiog kainos bus ant tiek išaugusios, kad pradėsim galvoti, kur leidžiam, tai iš karto ir šitas skaičius žemės. Tai jau matome, kad po truputį žemėja, bet dar užtruks. Tai tas taupimo lygis gerokai sumažėjo, nu, ta prasme, taupimo mastai sumažėjo ir tos pačios santopos lietuvių tiek banko sąskaitose, tai čia buvo jau ne vienas straipsnis, kad jos mažėja. Tai reiškia, kad mes turime, tai pripratimą prie, pripratome prie gero gyvenimo, taip reikėtų sakyti, ne prie patogaus gyvenimo ir netgi ir sumažėjus pajamoms arba nebeaugant pajamoms ir augant kainoms, vis tiek mes norime plakyti tą patį prie gyvenimo lygį dėl to taupimas mažėja. Čia yra įdomus dalykas, nes ir bendrai pajamus pajamos paaugo, bet ne taip greitai auga kaip inflacija, o išlaikyti tą patį lifestyle'ą mes norim, dėl to mūsų taupimas mažėja, lietuvių taupimas mažėja. Štai parodo, dar, dar panašu, kad lemia irgi inflacija turi, kad taip mes turim nemažai profesijų, kurios teikia paslaugas užsienį ir gali paimti didesnę, didesnę sumą pinigų, negu kad Lietuvos vidiniai rinkoj. Nu, tai reiškia visokie servis tinklai, IT, technologinės kompanijos, kurios eksportuoja. Kitas dalykas, Lietuvai yra pakankamai darbs už žmonės, ypač technologijos sektorių, jeigu paimsim IT, tai reiškia, kad mūsų produktyvumas yra gerokai didesnis ir nu, čia iš principo netgi nu, juokas sklando tas pats um, girminė atsimenimus Martinų reikia važiavomus motosklais, uh, jisai samdo, samdo specialistus, tai realiai jisai puikiai supranta, kad gali pasienyti indus, gali pasienyti baltarusius, bet jisai samdo lietuvius ir moka jiems krūvą pinigų, nes žinau, kad jų produktyvumas tiesiog yra didesnis, greitesnis ir galbūt ir tas turi šiokią tokią įtaką, sakim taip, kad pinigų kieką padidėjimų Lietuvoje. Kitas dalykas buvo hipotesė, kad vėlgi Lietuvoje yra pakankamai sutitinga daryti verslą, tai galbūt verslas stengiasi, nežinau, užsimesti maržą, pasimti didesnę, pasimti čia ir dabar pinigus, nes supranta, kad na, rytoj tų pinigų nu, prieis VMI ir gali labai lengvai nelikti, žinai, tai tas vėlgi ne, nepaida planuoti į ateitį, Iš principo, net realiai verslas nėra skatinamas investuoti į verslą plėtrą ir ateitį, nes realiai tu uždirbai pelną, jeigu tu jį nori investuoti, tai jis yra pakestamas antrą kartą, taip ir vėl. Nu, tikrai problematiška, nes kitur, kitos valstybėse to, to nėra. Ne? Tai va, tai vėl tas lemia, matyti, daug, akivaizdu, kad tai yra, tas varatininkas yra didelis, kad yra daug priežasčių, o kodėl taip sudėlioja, kad 
pas mus yra brangiau. Ne, labai čia paimsiu, žinai, vienos specifinės, kurį įtakos. Man tik tai dar vienas, aš ja. truputį pauzėjai įmečiau į private chat'ą nuorodą, bet aš atsidariau, man nenustebina, jie dėminai, kaip pasakyti, kad santopos mažėja. Aš atsidariau Lietuvos banko indėlių statistiką, nu tai mes aukštumose visiškai, taip sakant, kiekvieną mėnesį vis didėja ir didėja suma, tai dar vis, taip sakant, sumomis bendrai sėdėm, taip sakant, topų topuose, tai atrodo, kad pinigų dar pa žmonės netrūksta. Tai, jeigu ta grafika va, patiems į kairę arba paisi, jeigu paeisi į lentelę žemyn, nu, čia per visą tą laiką rodo, žinai, ja, kaip tu jau kyla. Aš pas man ir ne... Nu, nu, ja. Tai, tai realistiškai nežinau, tie straipsiai nebent ten pasižiūri, žinai, į tuos vat, iššokimus kažkuriuos ir kažkurio ten specifinio mėnesio ir tada, žinai, Kaip, kaip, jeigu turi pakankamai statistikos, nu tai viską gali įrodyti. Žinai. Ja, bet 21 jardas, čia tai neaišku, kodėl tas buvo iš, iššokimas. Uh, čia nuo, man rodos, metų pabaiga, aš dabar, jeigu paeisi žemyn, pamatysi mm. lentelę, čia nuo 22-o iki 23-ų pirmo, tai jaučiu tax harvesting season bus arba kažkas panašus. Mm. Nu, bet, žinai, realiai tai... Dabar, va, jeigu tai paimam... Bet apie indėlį šnekam, o tenais buvo apie pinigų sąskaitose banko informaciją. Matai, apie indėlius... Čia visai gera tema, iš tikrųjų galim infliaciją, man rodo, padėti tik dabar pradėjo palūkanas mokėti kažkokias apčiopiamas, lyginant su braitėm. Nu kaip, ne dabar, iš tikrųjų, jeigu tu jau, nu, koks čia pusę metų tikriausiai, kada, kada, kada palūkanas pakankai pakankamai, jo, pakankamai aukštas yra. Tai čia viena iš, iš vienas iš takų irgi temų, ką su Aneliu mes šiek tiek pakabinam dar be četindami, kol Gedas mėgojo pietų mėgelio, ne? Tai yra, Emilis gerai pasakė, sako, būčiau žinojęs, kad tiek kels palūkas, čia apeliuojama į Fedą ir, ir ECB, ir jeigu būčiau žinojęs, kad jeigu tiek kels palūkas, nebūčiau investavęs tiek į stoksus. Tai Emilis, kodėl? Vėl nebūtų investavęs į stoksus. Nu, pavyzdžiui, techas, tai visai gerai pasirodė, bet, nu, visai, realiai, techas toksai, ką esu sumetęs pinigus, aš, aš happy pakankamai. Mm. Nu, žinai, te, techo galbūt dar vėl labai tokia perspektyvo, dar vis draivina tą didelį kiekį pinigų, kad, nu, kažkuris vis tiek turės būti. Ir nu, technologinės kompanijos žiauriai pelningos, bendrai pajamas, jų maržas ten turėjom po 40-50 procentų. Nu, nesąmonė, žinai, kad tokio, tokio dydžio verslas galėtų generuoti tie kešo bendrai pajamas. Tai tas augimas, žinai, išlieka, bet vėlgi, technologinės kompanijos, jeigu tu taip paimtum iš tų bazinių dalykų, standartiškai tu moki tą, kaip čia, mokesti už pajamas, generuojamas gerokai ateityje. Tai, žinai, už ten penkių, už dešimt metų. Ir jeigu palūkanos kyla, tau tie, žinai, diskanto norma gerokai, taip sakant, kankina tą ateities prizmę. Tai jeigu tu paimi į labiau ten, sakykime, technologinės kompanijos, kurios dar negeneruoja pelnų, kurių, žinai, paimkukius, nors vat, nuo, nuo 19 iki 22 vykusius IPO technologijų sferoje, didžioji daugumas sėdi minusuose ten po 70-80 procentų. Vien todėl, kad visi buvo, nu, atėjo dėl tos vat, spekuliacinės dalies, kad tikėtinai ateitie uždirbs didelės pinigus. Bet kai ta ateitis atitolo ir kai tie pinigai pradėjo brangti dabar ir kiek kompanija gali jų pasiimti ir kiek gali, kaip gali lengvai prie jų prieiti, iš karto, žinai, nu, tai, tai atkrenta bendrai pajamus. Dabar, žinai, Pasakyti taip, kad aš labai greitai tą žinutę surašiau, žinai, kad į akcijas galbūt nebūčiau tiek dėjęs, ar dabar, žinai, kai tu sakė, o kur būtum dėjęs, aš galbūt blemarim tai, kur būčiau dėjęs. Nu, jeigu kristalinį kamulį būčiau turėjęs, žinai, tikriausiai 19-20-ais į nekilnojamą turtą sukišti Lietuvoje, ten Vilniuje būtų 
kiek šiam 7 procentų graža momentaliai, netgi ten nuomą turėtų generuoti jau po 15-20 procentų. Tai čia tikriausiai vienas iš pasirinkimų galėtų būti. Paraleliai, realiai, tai aš galvoju, žinai, nu, labai trumpas laikotapis. Iš tiesų, kad ir kaip pagalvojus, jeigu sėdi, mano periodinis tas investavimas išlieka ilgai perspektyvai, jeigu generuoja man tuos pelnus, žinai, galbūt aš šitą vat, pakelimą Nu, jis paskatino mane truputį daugiau pasidomėti obligacijų rinką, į ką aš anksčiau žiūrėdavau, kaip, žinai, ai, maža rizika, taip sakant, kai man reikės, kad generuotų pajamas ten, žinai, 50-60, tada aš truputį daugiau gal ir pasidukuosiu. Žinau, tos bazinės dalykus, kaip veikia, kaip patrinė rinka, taip toliau, taip toliau, bet šį kartą aš galvoju, pala, dabar sėdė, žinai, yra paprastų tenais tikrai didelių kompanijų saugių obligacijų pasirinkimų, kurie generuoja po 5-6-7 procentus ir, nu, labai paprastai, taip sakant, be, beveik beigios rizikus. Sėdžiu dabar per naują galvoju, žinai, hmm, nu gal irgi čia yra į kažką, ką reikia atsižvelti. Gal tas Benjamin Graham vis dėlto teisingai sakė, kad obligacijų reikėtų turėti savo portfilį ten bent 25 procentus. <laughs> tai vėl, žinai, kristalinio kamulio ieškotojams, tai vis tiek priminsiu, kad man rodas mes jau išnaudojom šių metų kristalinį kamulį šitam podcast'e, bet gal kitais metais pasidalinsim išaugom. Bet gal tiesiog labai gerai priminė, kaip tokie baziniai dalykai, kuriuos ignoruoji į kandatą, vat gal į užpagalį, kad vis dėl to galbūt reikėjo pasidukoti ir tam tikrosios kitose sferose. O dėl kompanijai, žinai, jeigu tu nusipirkai tą, ką, kaip, kaip Buffetto pavyzdys sako, jeigu jis visdok nusipirkai ir dešimčiai metų biržą apskritai užsidarė, nėra nieko, kaip tu galėtum parduoti tą verstą. Jeigu tu darius laimygas būtum su to, nu, tai gerą pirkinį pasidaryti. Tai vat kai kurias akcijas aš dabar peržiūrinėjau, ar tikrai tas įsitikinimas taip tvirtai stovi. <laughs> Taip, pajudėsime, myli, žiūtininko obligacijų, ne, atsimenu, buvai labai, labai prieš. Jo, nu, bet žinai, aš, aš galbūt šitoje vietoje, aš, aš turiu tam tikrus įsitikimus, bet aš laisvai juos sugriauno, jeigu aš pamatau, kad tą informaciją iš tiesų yra teisinga, kad tas, taip sakant, nu, durniausiai tikriausiai būti, žinai, taip įsikalus įsitikinimu, kaip viskas rodo, kad čia yra netiesa, tu vis tiek važiuoji pagal save. Tai man ta nuomonė, nuomonės keitimas, man atrodo, visą yra normalus, kai tu savo vis labiau ir labiau edukuoji, kad aš kažkada pasakyčiau, kad viską finansuose žinau, nu, tai nušaukit. <laughs> čia tikriausiai, žinai, dar pe metų investuosiu ir už pe metų nežinosiu, kiek visko dar atsiras naujų dalykų, tai... Taip jau būna. Tai neveltų obligacijų rinka yra didžiausia rinka. Ne? Nu, bet čia, žinai, ir institucijai labai tai žaidžia. Jo, Šiaip valiutų didžiausia. Šiaip valiutų, jeigu imsi taip pagal dydį didžiausia, išvertybinių popierių dada į tų obligacijos, ten mūsų ne tris ar ketris, kaip tu didesnis. Bet tai, bet tai jau, kompanija, žinai, kompanijos kaip kompanijų obligacijų. Ja, nes, nes... Bet obligacija matai, obligacija yra skola, akcija yra nuo savybės teisė. Nuo savybės teisė, žinai, gali, nu, gali visko atsitikti, nebėra viskas, oriukas, nu, mums nepasisekė, taip toliau. Bet obligacija yra su, su skola yra skola, skola turi hipoteką. Ne, tai žiūrint į obligaciją pasiemė, nes lygiai taip pat gali defaultint obligacijos davės, jeigu mes kalbėsim apie obligacijos valstybių, tai aišku, ten ta rizika yra super, super maža, bet taigi obligacijas leidžia sėkmingai net ir lietuviškos įmonės. Taip, fizinis esmo gali. 
Kiek ten šimta tūkstančiai, noriu, ten varyk taip sakant, čia yra procesas, kaip fizinis asmo gali paleisti, nu iškai ten čia junk bond skaitosi, žinai, didžiausia rizika, bet dabar aš tai kai kuriuos straipsinius paskaitumo nenustebinau, kad dabar Šiaulių bankas manos 50 milijonų paleido su dešimties procentų grįža, kažkas tokio, vos ne kaip kompanija, kuri, aš taip paviršutiniškai pasižiūrėjau į finansinius žinai, rodiklius, nu nėra ten kažkokių magiškų, žinai, problemų, kad atrodo jau viskas ten lenkėsi. Ir kad jie skolintusi iš žmonių su dešimties kaplelis pėgi, man rodas, procentų, nu tai mes žinom, kad, žinai, obligacijas paleisti irgi kainuoja, nu tai pridė kokį procentą pusantro už patį valimą, nu gal jie ir patys to apsiemė, žinai, savo vienas iš padalinių, nu bet už tokias sumas man kažkaip buvo irgi toks Kaip, kodėl? Mes visai nesnei turėjom sesiją su vieną iš ekspertė, kuri dirba FMI ir konsultuoja dėl FMI steigimo. Na, žodžiu, čia kitas ir vis per daug nesivirant, bet iš esmės pasakjos, kodėl tie patys Šiaulių bankas ir dabar galvoju auga grup, man atrodo, tas pats PP marketas maksima, kodėl jie platina obligacijas, net ir nekilamo turto, kai kurios įmonės tą patį tas pasisitusas, jeigu teisingai pamenu, skolinas iš žmonių arba per tą patį profitus portalus skolinasi. Tai realiai banka yra šiuo metu, bent jau paskutiniai metai, net du, yra pakankamai užišę finansavimo. Tai aiškis, kad bankai skolina tik tais labai, kas viečia verslą dabar šiek kalbu, kad skolina labai tos jau patikiuomas įmonėms, kur ten labai maža rizika ir, sakim, kartais netik per mažas sumas. Ir jeigu tą įmonę nori kažkokio tai ambicingesnio augimo, turi kažkokio tai įdomesnį acquisition'ą, tarkim, ten nežinau, kam tas pačiulių bankas skolinas, bet įtariu, kad kažką tai nupirti, kažką tai sujungti ir padaryti, jeigu tos sumas dėsnės, tai bankai turi labai didelis užtraukę rankinį stabdį ir labai sunkiai skolina šiuo metu. Tai va, tai dėl to eina ieškoti alternatyvų, net jeigu bankai skolina, Ta pačia mes čia domėjome, mes paskolą įsigyti, nu, vėl verslo paskolą, sakim taip, tai palūkamas tokios 8 procentai plus jau riboras. Tai žinai, tai vėl tas banko finansavimas irgi nebeskamba kaip, tipo, o, čia labai šauniai pigiausi pinigai banke. Panašu, kad kai kuriais atvejais tas obligacijos tampa visai reasonable, žinai, pasirinkimu. Tai jo. Nu ir tu gali labai išskaidyti per ilgą laikotą, jeigu paklausa egzistuoja. Dabar, žinai, galim užkabinti su teltinį finansavimą, apie kurį tu ką tik čia irgi paminėjai. Ir dar vienas iš kalbės apie skolinimą irgi skolinimasi iš sutelktinio arba skolinimasi per obligacijas, kad kai kurios įmonės strategiškai tą irgi daro, tai reiškia, kad jos nori taip susikurti savo, sakym, kol jos dar nėra publicly traded kompanijos, tiesiog didelė kompanija, bet ne publicly traded, tai, kaip tariant, jie linkia yra išleisti obligacijas, tai yra kaip pasitestavimą galbūt galimo IPO, nes tai yra vėl neblogas termometras suprasti, ar žmonės pasitikė tavim kaip organizaciją, ar tu tavo obligacijas perka, jeigu tu ten pardai obligacijas, jas išpirkai, tai vėlgi vienas iš būdų yra, nu, pamasažuot investuotų į rinką, tai reiškia ir galbūt pasiruošti potencialiamą IPO. Tai žodžiu, čia dar daugiau ten tų povandinių srovius laiką yra, negu kad vien tik ten tie dešimt procentų kartais už tai verta susimokėti, žinai. Ne, tikrai, žinai, jie ten turi daug pratingų žmonių, dėl kurie tikrai apskaičiavė, ar čia apsimoka, ar ne. Bet šiaip toks įdomus buvo, nes aš galvojau, kad bankas gali prieiti prie gerokai pigesnių pasirinkimų, negu būtent tas pavyzdys, tai man taip. Bet Čia visą pirmos lupos iš tų iš investment bankers, ta prasme, grinai iš tų žmonių, kas daro FMI, merdžerius ir visą kitą, sako, hebra, nu, 
buvo banko pinigai pigus, bet buvo. Ir, ir tu galėjai daug jų gauti. Dabar labai atsargiai bankas ir, tarkim, net ne visą projektą tavo finansuos. Tai vat, jeigu ten su kažkokia antai keitimu ar antai paskulai patiem pačiam biurui įsigyti, tada ten kita kalba. Bet um, iš esmės, net ir, pavyzdžiui, mes gėjom kepiam kepitalą kitinam žinidėjimas patalpų, tai realiai patalpų pirkimas, tai būtų irgi 4-6 procentai plus Euriboras. Tai ką mes išokam, išokam jį arti 10 procentų, žinai, tai Tai dar gerai gali pagalvoti, ar, ar čia nesusirinkti iš private investorių, ne tos pinigus. Na, na. Ja. Plus galbūt taip gali savo kompanijos vardą gerokai pasigerinti, jeigu tu iš tikrųjų esi tikras, kad būsi mokus ir, ten, žinai, ir, ir pasidalinti to, to pelningumu. Tai va, tai čia, žinai, yep. dar pas, pas, pasinės. Gerai, o minėjai padupę paskolų rinką. Tad... Nu, nežinau, šiek tiek kelis kartus, žinai, aš dabar vat, kaip peržiūrėjau savo pas mane planuojamą tokią didesnį būsto pirkimas pats ir aš, žinai, aš vis laiką saugyklius susidėlioju, tai aš vis laiką pasižiūriu, kada čia pinigai sugrįžinės, taip toliau, taip toliau, bet pastaruoju metu truputį labiau peržiūrėjau sutelkinį finansavimą, nes vis dėlto, nu, Euroboras hylantis turi gerokų, nemažų rizikų ir vis tiek medžiagų visas sviravimas, kainų nuo karo pradžios irgi tuoda tą, tai... Pasižiūrėsiu kai kurias platformas, darosi toks, nu gerai, daugiau čia nais neinvestuosiu, tai žinai, nenoriu čia mėsti po autobusų ratais kažkurių specifinių, bet žinai, kai pasižiūri į default statistiką ir kai kurių kompanijų ten default nuo dabartinių paskolų yra daugiau negu ten 20 procentų, tai sėdi ir galvoji, ok, ta vidutinė graža, ką man rodot platformoje, yra nelogiška ir aš, pats savo atsirinti, pats pasiemiau paprastai Excel'iuką, susivedžiau gerai, kada aš įdėjau pinigus, kada į kokį projektą įdėjau, kokia buvo ten prognozuojama graža, kada aš iš kiek atgavau, kokia ta tikroji graža, kuri man grįžo į rankas, ne, 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 ne visas tas preliminarus ir taip toliau. Tai tie rezultatai, kai kuriuose vietos įskiriasi, žinai, ten per 5-6 procentus, tai aš taip sėdžiau, nu, ok, į tos prognozuojamas. Tai aš čia kelis irgi straipsnis iš žinotų sekėjų gavau, kad jinai ten aš lažiniukos straipsnis ateina, kad žiūrėkit, kokie defaultai. Mes negrinėjom tą patį Lietuvos banką, kur ten kai kurios platformas turi per 30 procentų savo investuojamų projektų kažkokiame vėlavime, kuris ten 60-90 dienų vėluoja ir daugiau. Tai gal tiesiog tas vat... Žinai, yra ir geras naujienas, kad vis daugiau ir daugiau kompanijų pradeda gauti tą europinį reguliavimą, bet iš kitos pusės pajamus nu, yra daug žaidėjų, kurie galimai nebepritraukinės investicijų ateityje, nes tiesiog buvo tos vadinamos skelbimų lentas. Aš, aš dabar galvoju, iš kur aš išgirdau tą pasakymą. Nenoriu, žinai, ne vienos platformos čia kažkaip išaukštinti arba nužeminti, bet su, vienam iš podcast'e su sutartinio finansavimo atstovui girdėjau, kad, žinai, platforma gali rinktis ar tapti, žinai, tą skelbimų lentą ir sakyti, žiūrėk, čia yra mūsų visi tie projektai, kuriuos mes bazinių dalių patikrinom ir rinkis pats daryk savo namų darbus, arba mes galim būti ta, nu, ta platforma, kuri atrenka kiekvieną projektą ir iš tiesų paskelbė tik tai tuos, kuriais nu, pati platformo pasitikė. Tai kažkaip man vat, aš į tą galbūt irgi paignoravau pačioje pradžioje, bet nu, nieko ten, žinai, per daug nesudeginau. Tos vėlavimo palūkanos irgi labai džiugina, kai ten atkeliauja tau iš projekto po 20-25 procentus už tą visą laikotarpį. Bet galbūt nu, adeičiai tikrai dabar vat, su tuo didėjančiu riboru truputį daugiau praleidžiu laiko renkantis projektą vietoj to, kad tiesiog, žinai, automatinis investavimas yra čia visoje. Mm. Um, matai, Kiek, 
kiek su Padupe pačiais vadovais ir teigėjus diskutavęs, tai visų platformų tikslas ir atsirinkti Max kokybiškas pas, paskolas. Nu, tai, tai tiek, kad, nu tai, žinai, sta, statistika rodo, kad kai kurie sako, kai kurie daro. Nes, nu. žinai, jeigu pas tave defaultus, ten, sakykime, 5 procentų, pas tave defaultus ten 50 procentų. Nu, tai gali, žinai, abudu gali sakyti vieną, bet matomai, kad kažkas, žinai, ar, ar komanda čia kalta, ar, žinai, procesas kaltas, čia jau klausimas, bet, žinai, intencijos gal ir geras, bet matomai, ne pas visus procesus yra teisingai sudėlioti gal šitoje vietoje. Matai, čia galas, tai koksai, žan, plat, plat, reikia pažiūrėti platformos biznį, iš ko uždirba pati platforma. Pati platforma uždirba iš ko, reiškia, iš procento, nuo uh, išduot, kaip pasakyti, pies pagrindinės, tai pagrindinės pajamų šlaudas reiškia, tai yra fixed fee, ar procentinis mokesis nuo išduotos paskolos, kaip tariant, su tarties sudaro mokesis sudaro žmogus, nu, tai ir už, už tai susimoka, uh, už paskolos tarties sudaro žmogus, ir po to platforma visiems savo skirtumą tarp to, ką investuotojas moka ir ką sumoka, tas dalyvis. Tai iš principo platformai iš vienos dalies apsimoka, kuo daugiau paskolų sutarčių sudaryti, kuo daugiau patalpinti į tą, vadinkim, tą jų biržą pasiūlymų, žinai, investuotams, nes iš to jau uždirba daugiausia pinigų. Tai, žinai, jeigu taip pat žiūrint labai netiškai, tai tu gali talpinti maks kiekį paskolų, pasimti maks biznį, um, užsikalti viskas gerai. Aišku, kitas klausimas, kiek ilgai tavo platforma gyvos. Žinai, nes jeigu tu turėsi defaultinančias paskolas, nu, nu vėlgi investuotai. Tai, žinai, įsukiep įvartą ir parduodė. <laughs> Irgi, nu, šeimo strategijų įvairiausių yra, tai Taip. pasižiūrėsim, kiek, kiek šitų dabartinių, nes dabar aš man rodo, kažkai nesnai, sadarinėjau tą Lietuvos bankos statistikos puslapį, kiek, turi žmonių, kiek kompanijų turi statistiką, nes kiek kompanijų turi licenziją apskritai užsimti šitą veiklą. Tai ten beveik 20, iš tiesų aktyvių yra kokios gal, nežinau, šešios, aštuonios, aš taip sakyčiau, nežinai, pajamus, kad iš tiesų ja, tą licenziją. Kaip mes apie tai išnekėjom, visai turėjom fainą mytą, žinai, kad kitos naudoja tą licenziją, pavyzdžiui, kai kurios įmonės, kurios turi socialinio finansavimo licenciją, jos naudoja tą licenziją iš principo kitokia veiklai vykdyti, negu, negu kad mes suprantam, kad tas socialinis investavimas. Tai šis, kad tai nebus public platforma, bet jie, tarkim, um, turi išsiemę licenciją ir daro sudėltinio finansavimo, bet tokius over-the-counter vadinkim dalykus. Tai yra kažkas investuotojų būrelis, jo susirinko, susimetė, pasidarė kažkokį tokį pusiaugų. Nu, bet žinok, kad klausimas, aš sakyčiau, bet statistikoje tu vis tiek, kaip sudėltinio finansavimo atstovas, tu tada matytum sandorių kiekį, tu matytum, kad iš tiesų įvyko ja, kažkokie. Ja, vienas sandoris, pavyzdžiui, išsiemę licenciją vienam arba ten penkiem sandorim, ta pat nekelama turta kažkokie, tarkim, nu, nežinau, didelis pastas. Mm arba ten pasatuojant samlis, ne, ir ten penkios įmonės susimetė ir pasidarė vieną dėlinio finansavimo pat objektą, prasifinansavo viskas. Tai realiai tas irgi tam galima tą licenciją. Papildomas reguliavimas, kur tu atrodo, su kur atskira uabą, sumesk akcininkus, kaip, nu, nu bet irgi. Ja, čia, čia prasideda, žinai, visokia... Įvairiausių sprendimų. Jo, nes ten gaunasi, kad su kapitalo išaldimu, tam tikra uabas teigiant gaunasi bendra finansinė atsakytomybė, nu, omeny, ten irgi savi niuansai, kad čia reikia tada lysti į jau į buhalteriją, nes, pavyzdžiui, jeigu tu įmonės pinigus nori, žinai, įdarbinti ir, ir perki kaip akcijas kito uabo, tai jau tu turi, nu, tam tikro kiekio tu turėti konsoliduotą buhalterį, kas kai kuriams įmonėms gali būti, nu, ne, nepriimtinas dalykas, ko nenori daryti, žinai, senikai tam visiškai nesusiję. Rodžiu, do, yra niuansų tikrai ir per tam tikrų projektų, per tam tikrų sumų įsijungia kitokie mechanizmai ir tiesiog čia, čia reikia pasižiūrėti labai, taip, žinai, būtent kalbant apie, apie tą projektą. Tai va, tai susakau su tom licenziam, reikia irgi o, važiuoti kaip, žinai, Nieras. 
Jo, jo, mes skaitėjom, sakau, final buvo sesijos tokia agne, tai apie FMI ir apie tas būtent visas būdus ir kada tos licencijos vienokios ar kitokios reikalingos, tai tikrai buvo nustebęs, kad yra gerokai domesnių vietų, žinai, nu, tiesiog gerokai, nu, ne jau, kad aš įsivaizdavau, kad kam gali būti skirta, žinai, tai va. Dar įdomus toksai dalykas, kad taip tik vakar, čia visiškai neįtemamas tas man statinio finansavimo sektorius, kaip jūs apužinot, nėra labai įdomus, bet vakar sėdėjom su bičiuliu mūsų bendru pažįstumu Vytautu, sėdėjom ir nagrinėjom rekvizituose. Blemba, kaip aš nustebau, pažiūrėsiu rekvizitus, kad iš tikrųjų tas pilningumas net ne pas visus yra, turėsiu ten pusėm pusės, pusė iš jų iš minusė, arba, pavyzdžiui, šie metai buvo pelningi, bet jeigu tu pasižiūri tris praeisius, tai kol dar jie taps pelningi, kiek laiko praeis. Tai man skirtai įdomu tas sutartinio finansavimo, pavyzdžiui, pasižiūrėsit, kurias platformos, kurios ten turi labai gerus rodiklius, ale žiūrint iš investuotojo pusės, ale, kai aš noriu dėti, nais beveik nėra vėlavimų, visą kitą, taip toliau, tada atsivirti rekvizitų, sižiūri, plam, tu aš nesuprantai, kodėl aš neuždirbuot pinigų. Aš turiu būti naudingas šitas verslas. Aš jau sėdėt minusą ir ten minusą į penkią ženklį ar šešią ženklį minusą į žinai. Tai gal šitą vietą galit paaiškinti, kodėl kai kurios platformos, kurios jau yra senos, ten veikiančios 4-5 metus, vis dar turi minusus ir kaip taip gali būti? Kai kuriuomis reikia pasiekti tam tikrus lūžio taškius, bet čia su finansais, pavyzdžiui, aš neturiu būtent sutiltinio finansavimo pavyzdžiui, bet turiu turto valdymo, pavyzdžiui, platformą. Nenoriu irgi pasakyti vardu, nes kad nebūtų kažkokių kabliukų tenais taip ar anaip, bet kai vos ne verslo modelis pasiskaičiavęs, kad keliaus į minusą šešis metus iš eilės, tam, kad, taip sakant, įsuktų pakankamą assets and management iki to, kad, taip sakant, tai taptų pelningą įmonę. Ir tai nėra kažkoks surprizinė praktika, tu tiesiog negali dažniausiai pritraukti tokio kiekio klientų per ten pusmetį metus arba netgi tris ar geturis metus. Ir standartiškai, kai tu pritraukinėji į vos nevaldymo įmonę kapitalą, kuo geresni rezultatai pirmais metais, antrais metais, trešiais metais, tu tą ir įsukinėjai vis labiau ir labiau. Tai tie procesai kartais užtrunka truputį daugiau, bet man įdomu šitą statistiką irgi, tai aš eisiu po to nagrinėti, kurie čia sutartinio finansavimo atstovų yra pelningesni ar nepelningesni, nes irgi kartais įdomu pasiklausyti jų, žinai, ką jie su tais pinigais veikia kaip kompanija. Nu, tai tie, kurie aš kiek pastebėjau ir nemažai eina, sakėjim, ir per influencerius, ir daug reklamuojasi, kaip ten geriausius rodiklius turintis, tai ten didžiausia minus ir sėdė. Tai gal čia ta pasme dabar tas pletros etapas yra ir tuos labai daug kainuoja. Pavyzdžiui, Savio LT, ta prasme, jų pirmas. Savio yra pirtipir, toks nesutipis. 1,8% pelningumas. Tai labai, nu, labai nedirė. O gerai, pasižiūrėk in real. Profitus. In renta. Profitus labai gerai atrodo bendramvaizdė, žinok, visai neblogai. Profitus dabar, man atrodo, viena didžiausia pagal statistiką, jeigu taip Lietuvos rinkui pajama sutaltinį. Jeigu neklystų pagal sandurių kiekį ir bendrą kapitalą, kiek buvo suinvestuota. Aš apskritai, kai pradėjau šiaip Lietuvos finansinių įmonių, nes mes diskutavom grinai apie tai, kas Lietuvoje uždirba pelnus, kokios finansų įmonės, aišku, yra bankai, 
ديروا ستارتين فرنسايمس يرى اسيت مانجمنت بندروبس يرى وتيام جريت الجوري مكان جريت ان رانتو توري نواستولي Anyways. Žodžiu, čia... Tai vat kadangi jau čia biškai užslydo man posūkio, tai kai pradėjau nagrinėti skirtai Lietuvoje veikiančių kompaniją, tai aš netgi pastebėjau, kai kur yra trendas, kad, pavyzdžiui, 22 metai ten. Mes buvom pelnai, 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 22 metai, tai pff, žemyn. Bet taip žemyn, tai kelis kartus, žinai, taip labai stipriai. Ir mes masim ir vieną pamatėm, ir antrai manim pamatėm, trečią pamatėm, ir negau, ko čia tai 22 metai ypatingi, kodėl čia taip yra? Nu, aš tik pasakysiu, tai paprastai. Tai buvo tiesiog ir niekas iš aktyvų, bet neužirbo per daugiausia. Dėl ko čia? Tai vienas dalykas vėl, kai kurie pelnus patyrė dėl COVID-o, kažkas išsipardavė, išsivalė sandėlius, nuomeny, tiesiog buvo laikas išsipardoti ir tą fiksavo pelną, kai kurie galbūt Aš čia sunku pasakyti, vėl matyti labai priklauso nuo įmonės specifikos, kodėl vienai pasakyti. Ne, čia paslaukų sektorius, tai nėra sandelių. Nu, dabar prasme, ką tu gali turėti sandelių, jeigu tu ten esi turto valdytojas arba esi ten, nežinau, brokerio atstovas, koks nors Lietuvoje. Nu, čia reikia žiūrėti, man atrodo, kiekvieną keisą atskirai ir tos įmonės vadovas turėtų, žinai, čia reikia klausyti, nes realiai labai sunku vertinti. Realiai, nežinau, manau, kad Iš principo reikėtų kitą temą truputėlį padiskutuoti, kur mes su Emilčio irgi rašėmės, tai yra ir man labai įdomu, tai yra bendrai Europa ir labiau sakyčiau, nes Vokietija. Tai aiškia, bendrai Europoje nuotaikos, tai tokios, nepasakyčiau, kad pačios pakiliausios, kas liečia pelningumus ir čia, man atrodo, ką tu paminėjai gimini, kad Lietuvoje 23 metais buvo pelnas ir 21 buvo, 22 metais buvo mažiai, 23 ten irgi gal išno. Ar nėra taip, kad visa Europa tiesiog gražiai keliauja link vienokios ar kitokio didžio recesijos ir Vokietija be ne pirmoji patiria ir aš triausiai visą tai, nes užsisuko karniukai pigių dujų ir turim Vokietijoje iš tikrųjų tą situaciją tokią nepažiūrėt džiugiausią. Vokietijos indeksas koks trūpinis yra? Nes Vokietijos BVP 2,4 minus 0,5 tai oficialiai turim Vokietijos 
recesija tikriausiai, čia nežinau, kaip aš pavadins, nepavadins, čia dabar su tom krizėm gyvyti dabar jau dabar madinga nebevadinti krizių krizėmis, nes čia tiesiog nuosmukis, paletėjimas, yra, yra, yra neigiamas augimas. Neigiamas augimas, jo. Auga, bet nei tą pustę, vadinasi. Jo, čia... Nu, gedai, tavėjai politika, tai taip sen, anksčiau ir vėliau bus. Aš tai, aš tai realiai nemanau, nes aš dabar bijausiu manuoti, bet man rodas, kad nu, per pandemiją buvo du ketvečiai, kas irgi techniškai yra ta resesija. Mm. Tai šitoje vietoje taip bendrai pajamus, jo, Vokietija dėjo tą, bet aš dabar atgrįžau prieš mėnesį, tai Vokietija visiškai nesijaučia, kad resesija. Taip sakant, žmonės keliauja, pabai pilni, taip sakant, visišką vasarą, wow, tiesiog aš ten penkiom dienom buvau išliekęs į Bavarijos regioną pietuose. Tai nu, tiesiog, taip sakant, viskas užimta ir atrodo viskas juda. Bet čia, žinai, labai toks specifinis laidelis. Man tai, žinai, vis dėlto ekonomika ketvirta pasaulyje, jeigu aš nekristo, tikrai turi tam tikro, žinai, tam tikrų problemų. Tai pirma problema buvo energetinė krizė, kurią jie vis tiek pajuto su karo pradžia. Antra, dar taip sakant, eksportas, importas nukentėjo dėl tam tikrų ir politinių pusių, bet dėl, ir paprasčiausiai, žinai, covid lockdownų tėvoje apačioje Kinijoje. Bet žiūrint į aplinkinę šalis, kol kas rodikliai nerodo ir net, taip sakant, neturi tokių pavyzdžių, kad turėtų, žinai, artėtų prie tokios nu, faktinės tos krizės. Plius paraleliai prognozės netgi iš didžiausių tų pačių institucinių ir bankų, toje pačioje Vokietijoje ir iš Europos, kad pilni metai vis tiek dasibaigs pliusą. Tai man rodo, čia labiau toks techninis recesijos pagavimas, negu iš tiesų, kad, žinai, ten drogsos šia žemyn per didelius kiekius. Nors akcijų rinka tai, taip sakant, nu, labai liūdžių problemų turi. Tas reitas, tas dits asetą gie, kur mes investavę, man atrodo, čia visi trys akcininkai esam. Kad no. įkūra. <laughs> Eina saugis. Bet žinai, tu, čia, tu sujungi dvi, dvi dalis. Tu turi šiaip šalyje recesiją, kas akcijų kainoms ir small cap'ų yra tikrai pavojingas dalykas. Plius tu turi nekilnojamą turto trestą, kur refinansavimas tampa vis brangesnis ir brangesnis, kuris sėdi realiai ant idėjos, kad jam reikia pritraukti vis daugiau ir daugiau kapitalo tam, kad jis galėtų vis sparčių ir sparčių aukti. Tai jeigu, žinai, su kokiais didesniais jo klientais atsiras problemų, nu tai tikrai čia gali būti įvairiausių scenarių. Nors... Aš kažkaip, žinai... Dividendus jie moka, atrodo, veikia viskas tvarkoja, žinai, bet... Dabar šis tai dividentai po 12 procentų liktis, ar kiek, aš paskui, kad žiūrėjau. Divai tvarkingai viskas tvarkoja, žinai, kainos krenta, tai čia galbūt, žinai, kaip tu geras, geras metas paimti ir užsipirkinėti ir eidinėti. Nu, kaip ir, ir rašiai, kad labai sunku dabar suvokti, ar čia reikia jau uždaryti poziciją ir susitaikyti su, su nuostoliu patirto, ar visgi atsidarinėti desnę poziciją ir eiti ekstremaliau į rinką. Žinai, aš prisimenu tokį, kaip čia, jokinga, nu kaip, realybė tokia, nepersniausiai Vokietija vyko MotoGP, nu, tiesiog renginys, sporto renginys. Tai žiūrimumas ir atendens buvo rekordinis visų laikų, virš 200 tūkstančių žmonių susirinko pažiūrėti, kai ten būdavo po 100 tūkstančių, realiai dvigubai daugiau negu, negu įprastai. Tai Ir bilieto kaina ten startavo, man atrodo, apie šimtas eurų startuose, nu kažgrubiai ten, kažkas tose, tose ribuose, žinai. Tai, nu ką atrodo, kad žmonės nori pramogų, o aš prisimenu dar gerai 2008 metų pabaigio, kad Lietuvoje buvo krizė, tai pirmas dalykas, kas, kas baigėsi, tai baigėsi pramogos, ta prasme, kad realiai žmonės į koncertus, į pramogas, kašio varžybos, visą kitą, tas smigo kaip 
nu, labai staigiai. Reiškia, pramogos pirmas reikia, kas nusipraukia, kai tau sunkus pinigais, tu brauki pramogas. Čia labai, labai objektyvu. Bet realiai žmonės, kaip sakėjai, keliauja į tūsus, į koncertus ir į realiai ir sporto renginius eina auditorijos lūštą, nu bejons irgi biletai buvo išluoti ten per kelias akimirkas, du koncertus netgi dar lenkia, tai reiškia, um, nu, pinigų yra pas žmonės. Tai realiai mes turėsim jaučiausi tą tokią, kaip žinai, techninę recesiją, ne, kada, kada lygiai skaičiai prastėja, bet to jausmo, kad, kad realiai mes um, kažkokio tai sudėtingoje situacijoje, taip tariant, darbo statistika tai nėra, nėra prasta, tai iš tikrųjų atsidariau aš čia paimau net Lietuvos va, darbo statistika, tai realiai um, realiai nedarbas balandės gegužę krito, tai aiškia nuo 9 procentų balandžio mėnesį, gegužę 8,1 procentų, tai aiškia žmonės turi darbus. Ir, nu... Nu, bet čia buvo, aš atsiminu, gedo rastas perliukas, kad jeigu tu paimi nedarbingumo procentą, Amerikai žinau, kad labai gerai tinka, ir paimi mhm. krizės, tai kad prieš krizinį laikotarpį nedarbingumas būna pats žemiausias ir tu tą turi vos ne... Taip. momentaliai, kad tu, žinai, žemėja, žemėja, žemėja ir ateina krizinis laikotarpis, kur tada šoktelis, žinai, ten žinai, labai nedraugiškų procentų. Nei čia, žinai, nes nori būti to, žinai, gazdintojų, kad čia kažkas ateina, aš manau, vienas garantuotas dalykas, kad kešas nuvertės. <laughs> tai kažką dėl to reikia daryti, o vat ką daryti, tai vat kristalinis kamuolys su sausio mėnesio atsinaujins, jeigu gerai atsimenu. <laughs> Darbo rinka Lietuvoje tai yra perkaitus iš esmės darbuoti, atrasti yra labai sudėtinga, su kom pašnekis, sakykime, modovais, kurie ten valdo įmonės, žinai, ten 3,50 plus darbuotojų ir ten, tarkim, reikia 80 naujų darbuotojų. Nu, tai toks jūs paskait mission impossible, dabar esmė, jau ten, na, jau ten arba reikia ten, tarkim, įmonėjai pritraukti 10 įtišnikų ten aukštos kvalifikacijos, tai ten tiek išleidžia pinigų jie atrankoms ir taip toliau, kol galų galia pritraukti ir tiek pinigų išleidžia, kad jie pato skaičiuoja, kad tas e, įprastai e, ten e, metai du mėnesiai maždaug yra atsipirkimo laikotarpis, kol pirmi pusmetis praktiškai minusą, pa to jis atidirba ir išeina į tą breikyvieną. Tai dabar tas breikyvinas iki dviejų su pusę metų ir tada jau pradamas tik kaip čia dirbti, nes tada ta naujoji karta tik tai tris metus išdirba vidutiniškai vienoje darbojai. Nu, žodžiu, darbo rinka tai yra tokia pasiūtus ir, ir tikrai verslams sunku darosi ir, ir aš Emiliu irgi tikrai pritarčiau, kad vat, ateina tokie sunkesni laikai, nes atrodo ir dėl darbuotojų pakonkuruoti sunku darosi ir pinigai branksta ir klausimas kaip bus tom galutiniu pelningumu. Gal didelės kompanijos Prasme, Man tai prognozė, kad žinai, freelancinimo pusė tiesiog įsisuks vis labiau ir labiau. Ir kai kurie čia labai gerai prasisuks, kai kurie turės nemažai kiekį problemų. Bet vėl, žinai, kai, kai gyveni savo tokiam tam tikram burbulė ir matai, kaip, kaip sukasi aplinkui, kaip tau darbuojasi žmonė, žinai, kokių tų žmonių ieškia ir taip toliau, tai kartais irgi tai įsitikinimai labai klaidingi nukeliauja. Žinot, Nes aš turiu... Aš turiu tokių ir gerų pavyzdžių, aš pavyzdžiui turiu žmonių, kur laiks nuo laiko susisekėjo su manim, pavyzdžiui, per socijų mediją ir sako, žiūrėk, aš manau, kad tas ir tas galėtų veikti geriau atrodyti, geriau ten, nežinau, dizainas, video. Mano pagrindinis montuotojas yra realiai susisekė su manim, kol jis buvo 12 klasėje ir sako, žiūrėk, aš manau, kad tavo dizainai galėtų būti improvinti, bet kad tai nebūtų tik žodžiai iš tai keli pavyzdžiai. Ir aš taip, nu, gerai, pasižiūrim. Ir iš tiesų aš galvoju, tikrai, taip sakant, geriau padarė. Nu, tai dabar jau, taip sakant, du metus su viršum darbuojamės kartu. Tai, žinai, yra tų pavyzdžių, kad kai kurie žmonės iš tiesų tau, taip sakant, 
eina tą extra mile, kad darytų tą, ką jie nori ir kad gautų tos rezultatus ir iš tiesų gali ruždirti iš to tikrai nemažas sumas. Bet Čia. tikrai yra didelis kiekis tų paprastų pavyzdžių, kur aš prisiklausęs iš aplinkos, kur negali rasti žmonių paprastiems darbams, arba tu mokyti tada nesąmoningai didelės sumas vien tam, kad tas darbas būtų padarytas laiku ir tau ten, žinai, kažkas nu, sustatybų, vat, pavyzdžiui, kur fizinis, sakykime, stipresnis darbas, tai wow, kokių istorijų yra prisiklausyti. Spėjau, pažilvina irgi nemažai, ypač jeigu pastarčiai tiek NT investicijų, tai pastoviai kliūna spėjau. Žinai, aš turiu dėkingą situaciją, kad man pačiam nereikia valytų statybų ir visų tų, žinai, reikalų. Tai... A, vadovas ir... <laughs> Prasmekčiau, prasmekčiau, jeigu, jeigu reikėtų pačiam daryti tos darbus, tai yra, tai ne, tai čia viena, viena dalyka, pagamas jinai iš, išmoku, kad jeigu nori būti investuotojas, tai reiškia, kad tu, tu nesi plitelių klyjuotojas, įprekybą centrą važiuotojas, darbuotojų ieškotojas ir kitą investuotojas, tai reiškia, nu, tai ir turi būti tavo, nu, kitoje vietoje galva turi sūktis, ne, tai va čia um, tas... Uh, Kai kurie nedaryti ir nusistrį sako, tai kaip tu, aš, aš tikrai esu turėjęs tokių NT investicinių projektų, kurios aš net nesu buvęs. Tas esu matęs juos iš, nu, iš pravažiuojant, ne, kad jis yes. buvo. Jo, bet aš nesu buvęs, tarkim. Tai, tai aš sako, aš, mano tikslas tai nėra. Bet irgi, tai... žinai, va dabar į tą pačią temą, kaip atsirinkti vietuo žmonės, kuriuo tu gali pasitikėti arba kurią, kad koordinuotų visą tą procesą. Čia, <laughs> čia irgi, irgi standartiškai nu, paieška ir nelengvas darbas. Ir čia, žinai, rekomendacijos dažniausiai ateina labai gerai į tą vietą, žinai, bendrai paėmos, bet nu, tų, tų žmonių irgi trūkmas, nes, žinai, jie irgi nori matyti tam tikrus rezultatus savo kišenėse, ne, ne šiaip su, žinai, darbuojas ir jeigu rinka ieško jų daugiau ir daugiau, nu tai čia atsiranda vis problematiškiau atsirinkti tos žmonės, kuriuos tu gali, nežinau, ne tai, kad priimti savo komandą, bet kuriais gali naudotis kaip tais tarpiniais variantais išspręsti problemą. Nu, tai vėl, kaip ir paminėjai, tas eina patirtis ir, ir eina laikas. Vat, mano bičiulis jis linas yra, jis turi didžiulį NT investicinį portfelį, kalbūt didžiu, did, labai dideli, tavasmės, labai solido. Ne? Tai jo pavyzdžiui toksai, kad jisai linkęs pamanyti yra naujus rangovus, naujus žmonės, ne, kad jiems sako, mes tam padarysim tą už ten tokią, tokią kainą, čia paim padaryti. Tai jis įduoda mažesnį projektą kažkokį tai daryti ir jeigu padaro gerai, tai įma toliau, bet jeigu nepadaro kažko, tai net nepaisant to, kas tai būtų, bet sakėjim taip, nu tas kažkas netaip. Tai daugiau niekada neėjimą, tiesiog viskas. Tiesiog. Žinai, čia, čia ta gera problema, kol tu turi ant ko atsiremti. Bet jeigu tu, sakykime, ieškai ir tau privalomai, reikia tos žmogaus. Mm-hmm. Tai, žinai, ateinė, kai didelis portfelis lengviau valdyti tą riziką, bet, sakykime, tau, žinai, nedidelis kiekis objektų ir tu turi pirmą žmogų arba, žinai, panaudoji vieną, panaudoji ir tris iš eilės turi problemą, tai tau, žinai, portfelis gali nekėtėti tai tai yra, nėra, kaip tai turi mažiau problemų kartais, daugiau turi problemų, kai turi didesnį portfelį. Tai vat mes su, su Arnus, vat, lisiasiu Arnu, irgi turim, tai žinai, išsitai, vat, išsidirbė, kad realiai, kai yra projektas nuo, saikim, kokių 200-300 tūkstančių iki pusantro milijono, man atrodo, toks įgaunasi visai sweet spot, kada tau managementas neišbranksta, pakankamai galina blogą maržą turėti ir pakankamai neblogai uždirbti. Nes kai, tarkim, tu ateiniai tą pačią nekilamą turtą su ten 10 ar 15 milijonų, o nu, tokių yra kas, kas nori. Jau, žinai, dabar gerai, o kaip surasti projektą, kuris būtų pelningas, jau jo administravimas ir valdymas gerokai išauga, jau potencialių klaidų gaina irgi išauga, 
Ir, žinai, ir didesnį portfelį įdarbinti visus, visus pinigus yra jau. Irgi kiek būtų, kad jie dirbtų ir uždirbtų. Aš vis tiek ginčiai ginči šiaus, kad čia yra geros problemos. Čia, žinai, čia geros problemos, bet kitaip tariant, vat, pažiūrėk, yra daugybė tokių fondų, kurie yra riboto platinimo, kitaip tariant, kad jos yra kažkoks objektas, iš platino, surėjus nuo pinigus, viskas uždarė. Taip, kitaip tariant, turėti, pažiūrėk, nekilamo turto fondą, kuris būtų toks evergreen, nuo latos, kuriame tu galėtum įsipirkinėti, išsiminėti pinigus, realiai arti neįmanoma tokio yra turėti. Nes, prasme, tai visi projektai yra terminuoti su ribotais kažkais tai vėlgi kapitalo poreikis ir nežinau, mes kaip vakar... Norba tu prisijami Sako, va, pas mus yra nuo pusės lemo iki pusantro lemo mes turim pinigų, kad kad daryti, kurios sukišti, žinai, reikia projekto. Nu, žiūgiu, kad vis taip yra, toka problema, aišku, faina, bet <laughs> o projekto tokiu, kad tu galėtum tikrai dėtą ant savo sakyti, va, darom, čia bus fainai, nu, sudėtinga. Ir ypač dabar, pavyzdžiui, yra tikrai žiauriai keblu kažkokį investicinį projektą vysyti, tą patį NTS rytį, nes, nu, tu turi vėl, pirkimai sumažėja yra ir potencialiai, jeigu ir Euriboras išsilaikys toks aukštas, tu irgi negali būti tikras, kad tu galėsi išparduoti šitą kainą, ką tu, ką tu dabar čia sudėsi pinigus. Nu, tai va toks medžiagų kaina. Irgi neaišku, kaip čia dar keisės darbų kaina, kaip ir apsistabilizavusi. Medžiagų kaina didės mažės ne, nežinia, kai ko vis dar gauti negali. Na, žodžiu, daug niuansų. Tai va, geras problemas. Tai vis geras problemas. <laughs> Atkrištant prie, prie tavo tos minties, Emilė, kur sakai, kad gali šiek tiek ir į, į freelancerių nuėti rinką, nemaž, nemažai tų žmogiškų išteklių. Aš manau, kad tikrai yra pagrįsta šitas dalykas ir va, čia kaip tik pakomentuosiu tai, kad va, kaip atsirinkti dar klausyje, ne, tenais ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, mes turėjom irgi iššūkį, ko niekada nebuvom darę, tai mes ieškojom marketingo kompanijos, kurios sukurtų tiek marketingo strategiją, tiek koncepciją, įgyvendinimą, gamybą, viską su vienu projektu. Ir labai sunku buvo ir išsirinkti, tai mes galvojom tiesiog pasitarėm brįfą, profesionalų brįfą, video formatu, išsiuntėm į ten visas, kiek radom marketingo kompanijų Lietuvoje, tai aišku, kai kurios iš karto atsisakė, nes čia sako, Nu, čia, žinai, kelias dešimt tūkstančių ar ten šimtas ar kelias dešimtai tūkstančių biudžetas čia yra ne, čia, tipo, ne, ne biudžetas reklamos, ką jūs čia tipo, šnekat. Ir, ir mes, mes rinkome, žinai, kokiu būdu, kaip mums paėjo. Mes nusamdėm vienos kompanijos vadovą 17 metų dirbant iš tojus ryti, mums pavyko tiesiog sutarti, vertybė sutapo. Sako, man įdomus jūsų projektas, mes neapsimsim jūs per mažį, bet sako, aš pakonsultuosiu jums, sako, už tam tikrą valandinį įkainį. Ir čia buvo aukso kasikla kiekviename įventė, kada įvyksta pristatymas, nu, kompanija, tarp, pristato, va, čia mes maždaug taip įsivaizduojame, darytumėm, čia, va, kaip jums įdomu, toks, tokia kainodara, va, mūsų paslaugų ir taip toliau. Ir tas žmogus, kuris yra 17 metų toj srityje, jisai gali pakomentuoti. Čia gerai, negerai, galbūt netgi logikos pristatyme pritrūko, kad pirmiausia pitas žingsnes turėtų būti padarytas po to kitas. Ir žinai, prie ko nuėjom galų gale. Galų gale suformavom komandą iš skirtingų kompanijų freelancerių. Geras. Ir paėmėm, pavyzdžiui, kas, kas vyksta ten, tarkim, dirba kokioj geroj labai kompanijai, žmogus ten 15 metų, galų gale jisai susikūrė nu, gerą autoritetas yra, ten turi darbų ir taip toliau ir jis išeina. 
jisai gerai uždirba, bet jis daro pigiau negu agentūra, nes agentūra turi dar kitus visai kaštus atsitravimą. Bet žinai, čia, čia tu turi susiduri kažkurio momentu irgi su problemėlė, nes va dabar aš spėjau, kad vis tiek įsivertinant riziką, bet tas komunikacijos brandolys, per kurį eina visi freelanceriai, turės būti kažkas iš jūsų komandos, nes kažkas, kas pasakys taip, kažkas, kas pasakys gerai, negerai, einam, neinam, taip toliau, taip toliau. Kur kartais tu kaip berslas arba, nu, net ir kaip fizinis esmo, sakykime, nori paslaugos, tu nori paslaugos nuo Z. Aš noriu, žinai, va, ko man reikia. Ir aš noriu vieni, žinai, pačioje pradžioje pasakyti, ko man reikia ir pačiame gale pasiimti tai, ką, ką man turėjo ten paslauga ar kad daiktas ar kas, žinai, priklausoma. Tai čia dažniausiai vienas žmogus negali tiek apsiimti, nes reikia daug skirtingų žingsnių. Tai tu staigai tą grandinę dėdį daugiau žmonių, kaip ir efektyvų dalykas ir galbūt ir pigesnis, bet tau reikia išleisti tam tikrą laiko sąnaudų kiekį tam, kad tas procesas eitų, kad nebūtų, žinai, čia tavo darbas, o čia mano darbas, žinai, kur tas atskirtinimas ir visas. Ne, Vėl, aš manau... ne kaip, nėra, kaip nėra, žino, kaip nėra, galima susidėlioti viską protingai, nes... Nu, žiūrė, nu va, žiūrė, va, pažiūrėsim, kaip, žinai, va, po pusmečio ir kada tas projektas praeis, aš manau, kad komunikacija vis tiek priversina išleisti truputį. Vieno ar antro atveju, tarkime, kalbant apie komunikaciją, tarkime, marketingą ir taip vėliau, tai vieno ar antro atveju tu turėsi dalyvauti. Nes padaro mėnesio, tarkim, kampanija grįžta, pristata rezultatus ir sako, sprendžiam, ką čia darom toliau, mūsų pasiūlymai yra daryti taip, 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 ir vis tiek tu prieimi sprendimą ir tada toliau vyksta ir veiksmas. Tiesa, bet, nu, bet palyginti, taip sakant, tu tikrai matai tą skirtumą, ar tu bendrauji su viena kompanija ir viena kompanija atstovų, kur jis ar jį ten po to dylinasi su visu savo būriu žmonių, ar tu bendrauji su dešimt, žinai, sakykime, freelancerių, kurie atsakingi už savo dalis, Ir jeigu kažkoks pokytis, tu galbūt turi pakeisti su trim, su keturiais, galbūt su visais, galbūt ten tik su tam tikro dalimi. Tai. Nu to tokio, žinai, papildomo bendravimo ir išlaidų laiko sąnaudomis, aš tai matau, gan didelį kiekį. Nu, nežinau, turi labai tada paprastas projektas būti, kad, žinai, žinotų tiksliai, kuris prasideda, kuris pasibaigė ir kad niekas nesikeistų, kad tikrai jis praeitų, taip sakant, be tokios papildomų integracijų. Aš manau, kad nesiplėskim labai stipriai, nes labai išona nuėjom, bet tos pačios laiko sąlaudos, žiūrint iš, sakykime, užsakovų, tos pačios. Nu, žiūrėsim, kaip po šešių mėnesių. Žinai, nu, mes yra... nekad esam darę kitaip, tai aš nežinau, su kom palyginti reikės, žinai, ar vienaip, ar kitaip. Ar trečiaip, nes vieno ar antro atveju ir vienurgi turi rizikos, čia pat būžbaigiant tą temą. Ar tu samtai, sakėjai, maskerus freelancerius ir tiesiog eisi jais bendrau ir tu sakai, vat, man reikia, kad va, šitą padūką nufotkintum į šitos pusės ir jis tai padaro, ne? Ar, sakykime, tu pasakai, vadovui, kad iš tos pusės ir klausimas, ar dar sugedės telefonas, kažkaip kitaip nesupras. Nes, tarkim, einant į vieną firmą, atrodo, viskas kartais labai gerai, bet kartais būna kampuota ta firma, kai kuria politika, tenais jau būna na, tarkim, tam tikra. Nežinau, čia vienas bičiulis užsakė už ten 20 kažkiek tūkstančių virtuvinį. Iš super mega bendrovės. Ir sako, kai pradėjo surinkinėti, žiūriu, kad nesueina ten reikalai man. Ir kaip taip gali būti tokio lygio užsakymas ten. Ir, ir, ne, čia taip, 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 taip toliau. Bet yra tam tikra tenais įmonės politika, kuri trūkdo ten padaryti vienokius ar kitokius sprendimus. O čia tu bendravai betarpiškai. Tai yra plus ir vienas žodžių. Važiuojam toliau, mes čia turim dar kažkų temų aptartinės. Dar visą temą ir turim, bet su, su, su marketingu kalbant. Viena, viena tokia vat, idėja ir tiem, kas būtų klauso podcasto. Lietuvoj bent jau man neteko susidurti su marketingu agentūra, kur imtų procentą nuo pardavimų, kriptariant, dirbtų už, už padarytą darbą. Jis dirba tiesiog už bandas. Ir va čia, manau, kad tai ir gerai atskleidžia, žinai, kad realiai marketingą nieks neįsivaizduoja, 
ar galės parduoti ar ne. Ta prasme, čia, nu, tiesiog yra be, be galos, čizį tema. O tu tai... Aš, aš šitą visų nesnai skirės tokį domesnį, žinai, irgi iš marketingo ten komandos pasidalino tokį informacijos rūtų, net aš tikriausiai labai pritarčiau, jeigu vis tiek įma kažkokį savo tenais to darbo įvertinimo mokestį, bet mm. apsiema tam tikrą, žinai, bonusinė sistemą, kad galbūt tas atlygis yra gerokai mažesnis ir piršta prie rezultatą, bet kad visiškai, žinai, nulis ir piršta tik prie rezultatą, aš irgi manau, kad būtų, nu, taip sakant, didžioji dalis kompanijai. Realiai, A, kai tai yra unicornas, kas mes su tokiu pasiūlymu ir ėjom. Ir ten... Gerai, jeigu tavo dešimtų ar kiek žmonių, va dabar visą tai pristatystai, žiūrim, ar galima apjungti į vieną komandą ir, ir taip sakant įsukti šitą procesą. Jo, marketingistai Sučiai. nėra verslininkai, marketingistai yra darbuotojai, jie gauna biudžetą ir realiai va, toks ir yra mancetas. Tai mes gavom šimtą tūkstančių eurų biudžetą, mes jį ir išleisim. Va taip ir yra. Tai čia nereša, kad mes turime 100 tūkstančių eurų, iš kurių galbūt padarysim pardavimų už 4,5 milijonų ir davai mums tokite ten, tarkime, kelis procentus. Nu, gal, gal, žinai, ne viskas žino, Tai, jeigu yra kas nors, kas žino kompanijai, kurios dirba taip. Aš tai pasimčiau taip, kad jie neturi kompetencijų. Didelė darys neturi kompetencijų, kad galėtų parduoti. Nes Nos, jeigu tu galima. turėtum kompetencijas, tu sakytum, kad tau tinka. Nu, Čia amžinas karas tarp marketingo ir sailsų, žinai, marketingas sako, kad lytsus atvedė, o sailsai susimovė, sailsai kaltina marketingą, kad netos lytsus atvedė, važiuoja, žinai, tame, žinai... Dabar jau nebeįmanoma, nebe žinai, kai internet neprekyba, dar kažką jau sailsų nebepakaltinsi, bet šiaip tai nėra taip, kad galėtumėm generalizuoti, vadžiulbinai, kad visiškai nėra tokių kompanijų, bet tikrai, tai yra kaip vienaragiai tokie... Bet jie, žinot, gal, gal mes kažko nežinom, jeigu kokie žiūrovai išgirs ir yra tokia kompanija, patys atstovavo tokią kompaniją, tai man rodas mums visiems trims būtų visai įdomu išgirsti. Tai... Jo, čia, tausia, aš yra neribotas kiekis klientų tokioms kompanijoms, kurios dirbtų marketingo kompanijos, kurios dirbtų rezultatą. Yra tiesiog neribotas kiekis. Nes man tikrai ne vienas buvo sakęs, jo, jo, mes čia darysim pardavimus visą kitą. Tai gerai, tu, jūs kiekis padarysim pardavimu. Tai čia, ja, bet čia padarysim ten ir kiek reikia. Gerai, sakau, tai... Ja, Pasiksliuką padaro, ten maždaug tiek bus, žinai, taip, ar tu žiūri. Nu, čia jeigu tiek padarysit, tai daug uždirbsit. Ne, tai mums tas fiksas tinka čia ir viskas, žinai, tai, bet jūs neimkit fikso. Jūs pasimkit vieno pardavimo tokio ir tokio sumo, jūs pasigaugiankit, jeigu jūs tai žadate gyvenint, jūs čia praturtėsit. Ne, tai mums nereikia, žinai. <laughs> sakau, ir realiai, va taip, aš kiek tikrai daug su to esu praėjęs, taps net daug, 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 daug metų. Full of shit, ta prasme, realiai, niekas, ne, ne tai, kad Lietuvoje pasaulyje negali va, duoti tokio promis, kad, žinai, mes turim prekę kažkokią, tai mes parduosim ten vat, x kiek ir, ir vat, už tokią sumą pinigų. Nu, ne, tas vis žodžiu. Bet čia net nenoriu gilinti, jeigu kažkas padarys tokią marketingo agentūrą, jūs klientų turėsite neribotą kiek. Net ir, tausme, jeigu dirbsite už, už rezultatą. Bet niekas to nenori daryti. Marketingo sritys. Dėl to, kad marketingo sritys vienas yra be galo sveitinga, daug kas keičiasi, algoritmai taip, taip toliau ir, ir, ir tai yra be galo sunku. Realiai performant marketingo sveitinga yra be galo sunku. Dėl to, va čia irgi apie iliuzijas, mūsų tema viena galbūt atitybus, žinai, verslo iliuzijos, tai yra žmonės visduoja, kad dropshippingą gali gerai pavaryti, 
bendropšimingas yra nekasyta kaip realiai marketingas ir pardavimai ir niekas. Ir realiai long term tos me, kelis metus negali performant ir uždirbti dėl, dėl to, kad nu, viskas be, be gaus atinga. Be, be gaus. Geriausiai, geriausiai kursai apie dropshippingą pasidavinėje. Jo, tai čia fakt, čia yra didesnė, ten daugiau uždirbi šimtą kartų negu iš pažiūrėjų dropshippingo. Taip, nes ir pavadinimas geras dropshipping kaip ir viskas čia kaip įkėna, bet realybė tai yra visai kitokia. Na, tai, tai va, tai... Žodžiu, jo. Ja. Nedaužykit žmonėms vilčių, iš tikrųjų, kai kuriems ir paeina, aišku, nedideliam kiekį, aš, aš pažįstu keletą žmonių, kuriems iš tikrųjų paėjo, ne tai, kad jie tam visiškai ten patapo super turtingi, bet, nu, pasikeitė savo gyvenimus, žinai, išėjant savęs, dėl ir taip toliau faina, kai kuriems būna įeiti tą, bet kas yra tikrai teisybė, tai dinamika yra ant tiek didelė, kad tu turi keisti, keistis, keistis nuo tos, žinai, padarai kažkokią tai sistemą, tais metais veikia, galbūt ten pusmetį veikia, pa to nebeveikia, ir tu vis tik turi būti tas forward, sugalvojas forward, nauja, 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 žinai, tą ja, patį patį. Tai mano, draugai gyvena iš to e-komercijos, vadinkim, ten ne trys, sakykim, taip, bet, bet ne iš dropshippingo, kaip per tokio, tos net tai jau e-komercijos visai kitas reikalas, tas vat gediminas ūsas, taigi irgi su šito, bet ten jau kalbam apie visai kitą lygį. Na? Nu tai žodžiu, čia, čia, čia kitą tema. Dar viena tema, kurią mes, nežinau, kiek, kiek vyrai turi dar laiko, tai yra... Turi. Uh, turi. O, nu tai super. Tai ta, ką mes įrašėme, tai yra trumpai, bent jo apžvelgti, realiai kiek um, iš tikrųjų praėjusią savaitę vyko Aš ten praiškai jau ten šampio norėjau atkimšinėti ir nuostabus, atrodo, atrodo nuostabus įvykiai Rusijoje, net ne Ukrainą, bet, bet jau galvojau, nu čia tiesiog per Jonės, tiesiog atsikėl, tiesiog galvojau, wow, kas per Jonės, pirožinas važiuoja į Maskvą, jau čia jums, jums Putina ir, ir pasaulis bus tuoj geresnis, varė, varė, varė ir nusuko iš, iš šonai Balta Rusija, nu varė galiausiai žiūrėjau. Nu, varė į Rusiją, nu, varė į Baltą Rusiją. Ne? Į Baltą Rusiją. Aš tikrai nusikeikiau labai riebiai, negražiai rusiškai. Tikrai nesupratau. dienos metu jau ten apie 12. Pasveikinam ne... vienas kitą su tokia. Sveikinam, čia viskas, čia istorinė diena, čia viskas, mes išgyvenam šitą dieną, kaip fainiai bus ir vakare viskas. Vakare baigės tūsas, nebuvo baliaus, kaip aš tikėjus, nes mes jau su... Ir su kestučiu čia galėjom, galvojom, atsikimšim vyną, nu, tikrai atšvesti tokią šventę. Ir va. Bet kita, žodžiu, liūdna, kad taip įvyko, aišku, aš labai tikėjusi ten dides, didesnės suirutės Rusijoje, gaila, gaila neįvyko. Bet bet ko, ką atveju, žinai, vat, kiek vat, ir dažna tema, apie ką kalba mūsų, mūsų klientai, ir, tai yra, kiek vat, tie įvykiai Rusijos, Ukrainos karas, kiek tai lemia investicinį pasaulį. Realiai, panašu, kad netgi va, tas Wagner kompanijos cirkas, ne, investicijų pasaulio, nusip, principiai, nieko nepadarė. Nieko. Nu, žinai, čia spekulatyviai, trumpoj perspektyvui, tam tikris sferos, tam tikros medžiagos, tam tikros samšinai tikrai bus paveikti, bet čia irgi spėliojimas, ką kiti 8 milijardai žmonių galvoja ir ką jie darys, tai iš karto tas atkrištolinio rytulio efektas. Mhm. O ilgai perspektyvai, tai aš vis tiek manau, kad poveikis minimalus, labai, žinai, nemanau, kad mes pakankamai greitai gauname pakankamai tikstai informaciją, kad galėtume pasinaudoti kažkokiam činais įžvalgomis. Žinai, dažniausiai jie ateina pas mus post faktum, ateina tam tikrai sukramtytą ir dažniausiai didieji žaidėjai jau toje pačioje rinkoje žinai, yra suregavę ir nu, ten minimalus pokyčiai galbūt gal ir gali būti pagauti, bet jeigu taip labai paprastai, tai 
jokių. Bent jau iš mano perspektyvos. Gerdimai, tavo mintis, nes tu daugiau apie politiką, daugiau apie Rusiją, ten įsigilinęs, kiek, kiek tavo manimu tai, tai veikia tas konfliktas? Ne, tai Rusijos stock market'e juk nebėra. Ne. Taip. Tai jūs nebėra stock market'e, tai dėl to nelabai ir reaguoja, todėl, kad nu, man ir buvo tas, tas klausimas, nu, turėsime jūs patys stebėta, ne, kad 2022 metais vasario 24 prasidėjo Ukrainoj karas, Ir aš tikrai stebėjau stock market ir gavau, nu, tai kas čia dėsis ir žiūriu, kad ten 3 procentų, ten pakritimas, 3 procentų, žinai. Tai jeigu pasižiūri VIX indeksą, tai VIX indeksas ten pašoko ten 7 ar 8 punktais dabar neatsimenu. Ir man pačiam buvo klausimas, dėl ko aš ir iškėliau tą temą, kad mes visi trys galėtumėm padiskutuoti, nes aš iš tikrųjų nežinau, kodėl visiškai nedaro tos įtakos apart to, ką mes jau esam anksčiau šnekėję, kad, nu, žinai, Teksas'e sėdi rednekas savo verandoje, žinai, laikydamas Vinčesterį rankoje ir jam ant tiek nusispjauti. Nu, Rusijoje, kad vyksta reikalai, tai jisai dar nu, pripažįsta, bet kad ten Ukraina kažkas vyksta, ten nelabai įdomu. Ir lygiai taip pat panašiai kaip ir mes, kadangi šalia vyksta, atrodo, tai svarbu ir didelis įvykės, bet o jeigu dabar vyktų Taivanį? Vėlgi, ar mums... Ten Man rodas, čia... Man rodas, kokio dydžio ekonomikos susijęs su tą sferą, žinai, su, su pavyzdžiui, vat, kariniu konfliktu. Jeigu tu sakytum, at Kinija ir Taivanas, nu, tai čia gali prikurti scenarijų Amerikas su Kinija ir tada tikrai pajūtų... O gal ir pavykti, o, o gal nelabai. Ne, bet pas... paimt kokias, vat, pavyzdžiui, žinai, iš besivystančių rinkų, nes, nu, panašaus dydžio ten šalis, nežinau, kitų Amerikoje kokioj ten, žinai, arba Azijai, kur, žinai, kad, nu, neturi įtakos tokios didelėsis tam pasaulyje. Man rodas, panašus efektas būtų, kad ir kai baisytais kamba, žinai, didžiusios ekonomikos, jeigu jos neturės to poveikio, tai, nu, abejotina, kad ta pajūs, žinai, per, per viso pasaulio rinkas, nes vis tiek, nu, Jeigu tu taip paėmė pasižiūrėti, nu, Amerika kiek dabar šiam procentu sudaro kažkas tokio, ten pridėk visas kitas išsivyščiusias rinkas, tu užimi vos ne 80 plus procentų viso pasaulio, kur, nu, mažos ekonomikos, kaip ten pabaltis, kaip ta pati Ukraina, netgi ta pati Rusija, jeigu paėmus, nu, žaliavų tas visas. Nu, žinai, žaliavų pusė čia yra kitas taip, argumentas, kad tikrai taip, padaro didelį tą ripple efektą ir čia irgi klausimas, žinai, ant kiek jį galima nu, juom pasinaudoti, bet jeigu tu taip ekonomiką pačią lygintum, tai nėra jį didelė. Kas, Italijas buvo panašus, jeigu tai paimtum visą šalį, aš, jeigu gerai, nu dabar, žinai, dabar tokia. Pasaulio matros daro ar taip pusantro, ar tarp penkis procentus, aš nepamenu, bet nu, tas ne, ten, ten nėra. Ne, ne pusantro, ne penkis. Kaip? Aš dabar pasižiūrėjau antrą pasaulyje, kuris apėmė visą Europą, kas dėjosi su Dow Jones Industrial Average, tai iš esmės nuo 140-150 punktų žemiausias taškas buvo kažkur apie 90 punktų. Čia, Bet Dow Jones'as čia tas toks, žinai, 30 akcijų, čia irgi toks, nu, jis senukas, bet aš galbūt nesakyčiau toks labai tikslus, čia reikėtų gal, žinai, all world žiūrėti, gal MSCI tą, vos ne, kad viso pasaulio kiek pokėti padaro, arba bent jau tą 500. Bet ar jis buvo, nu, ta prasme, antro pasaulinio karo metu, toksai indeksas vedamas. Mm, MSCI, man rodo, viso pasaulio gali būti, kad turi tą istoriją. Tai vat, tai vat, Ką, per kokios išvados aš einu, kad kažkokią tai įtaką gali padaryti, bet kaip mes įsivaizduotumėm, kad ten 
nu žinai, kaip sakom, nu, tai kada ten gali sukrešinti koks S&P 500, tarkim, ne? nu, pats inter, visas ETF'as, tarkim, ne? nu, tai turi būti karas, badas, maras, ir man atrodo, kad badas, karas, karas tiek badas, tiek maras, netinka. Žinai, tai būti kažkokia tai finansų rinkos, nežinau, griutis, pati finansų rinkos griutis, galbūt nebūtinai susijusiu kraisti, taip vėliau. Nu, nežinau, o kaip jūs išsiklėsimat, kodėl jūs manot, kad nu, tokia maža įtaka daro, nes kad nedaro įtakos, mes negalime sakyti, bet kad nu, tokia nedidelė, tai... Po trumpos paaiškos didelio viso pasaulio indekso nebuvo antro pasaulinio metais. Nu, tai aš va dabar atradau, tik tai sakau, Dow Jonesas yra ir ten buvo Vokietijos indeksas, kuris augo labai stipriai, aš galbūt va, galiu mums numesti linką ir žiūrėjau, mes galite daryti, kad matytųsi, matytųsi šitas... Mhm. Matytusi ir, ir žiūrovams, atvalau, atsiūsiu šito morodą. Bet tai šiaip, tai šiaip, šita tema tikrai yra įdomėja, man atrodo, nes nu, iš tikrųjų vyksta rimtai reikalai, kiek ten padaryta šimtų milijų valstybėj ten ir taip toliau. Kas yra svarbu, kad kariniai konfliktai vyksta visam pasaulį nuolatos. Jeigu pažiūrėsim kažkokią taip pažiūrėsim pietų Ameriką, tai ten beleborda uh, nuolatims. Kažkas darosi su nusikaustalmumu, konfliktais ir taip toliau. Kinija, Azija ten irgi su savo vis, 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 visais. Iranas, Irakas ir taip toliau. Nes kad tų naramų jie vyksta nuolatos ir manau, kad pasaulis tiesiog nepasižiūrėjo į uh, tą Rusijos, Ukrainos uh, karą, karinį konfliktą, kaip į kažkokį didelį įvykį. Plius, reikia teisingai irgi pasižiūrėti, jis buvo pakankamai ir, nu, jis ir tebėra yra pakankamai lokalus. Tai reiškia, jis net ir Ukrainos prasmes, tai nėra, kad ten užima visą, visiškai ten sieną, sienos prasmes su visa Rusija. Ten yra, yra keletas karštų taš, taškų, kuriuose vyksta mušį nuotinį ir viskas, net ir pačioj Ukrainoje realiai gyvenimas jisai ten tęsis, ten, ten, nu, Žmonės gyvena kaip gyvena, gyvena nu, dabar jau ne, apsistovėja, tai pirmasis dienas ten rinko sureaguoja galbūt jautriau, realiai paskui ištekliai, o po to žiūri, kad tas karas nusi, vis tiek realiai, uh, kaip sakyti, uh, iš vienos pusės netgi generuoja tam tikrą ekonomiką. Vat Europ, Europa ir ją atsikratė krūvą ginkluotės pasenusios, na, tai reikės ją pagaminti, jie ten kažkokiu būdu pardavė, kažkas investavo, kurina kažkokiu būdu ten jie turės, nežinau, atpirkti arba kažkaip at, at, atmokėti arba įsileisti kažkokius tai verslus, kažką statyti. Domini, kad daug kas tai, manau, pasižiūri, kaip ir, žinai, karas yra geras biznis. Domini, kad šitą vietą irgi reikėtų netmesti. Ne tai... Nu, Vokietijos indeksą tu ten išjungiai, nes žemiau buvo Vokietijos indeksas okay. taip per karą, tai ten kelis kartus auga, žinai, ten dar žemiau buvo Dow Jones'as, kad jisai ten pakryto, nu, kiek čia nuo šimto šiam iki devim, ten procentų ja. pakryto, nu, tai čia per covidavos nepanašiai mes tą patį turėjom. Na, čia yra Dow Jones'as, ne, ir matosi. Jo, ja, čia vat yra. Čia yra Vokietijos, žinai, kai buvo dugniai iš esmės 42 metais ir po to jis pradėjo augti. Mhm. Labai stipriai, karui vykstant, kai jie, kai jie turėjo tų sėkmių, ne, pergalių. Tai užsikūrė, užsikūrė turbūt tiesiog pramonė užsikūrė. O Vokietija visgi pramonės valstybė. Matai, čia, čia su, su, su tos pokario metais aš iš viso labai, aš ten neturi tie kompetencijos, bet irgi, taigi Vokietija privalėjo mokėti repatracijas, ten gali būti susijęs su dar, dar krūvo įvairiausių 
tų kaipštikos karos su tarties ir pokario, kas buvo pasiūrėti. Tai čia reikėtų imti istorinės knygas, skatyti ir kodėl taip jis tai vyko, bet akivaizdu, kad ir valiutos buvo greičiausiai kažkoks įdevalvavimas, duočmarkės, keitimas, jungimas ir visą kitą. Tai čia dar, sakau, čia reikėtų gerokai daugiau pasigilinti. Tai va, tai realiai su, su, su Ukrainą ir Rusija kelias, manau, kad tokių dalykų, ką, ką fiksuojant iš mano pozicijos. Pirmas dalykas, tai tai, kad pakankamai mažas tas konfliktas pasaulinių mastų, Tai yra vienas, aišku, sankcijos, kurias užkalia Rusijai, tai jos pakankamai didelės, tai ta, tas, čia aišku, savimės pranto gerai. Antras dalykas, kad karas kartu yra ir kai kuriam korporacijom, įpač ten Amerikai, Europoje, tai yra kartu ir biznis, tai ir dabar bent jau kas liečia artiliriją, turimini net ir šovinius, tai trūkumas, visur sandėliai išvalyti, tik spėja gaminti, realiai hebra nespėja gaminti, dažnai tai va čia vėl valstybiniai užsakymai, vėl, vėl pinigai ateina darbo vietos ir, ir taip turiu panašiai. Realiai, nežinau, manau, kad iš vieno pusės kažkas išveikvoja, šitos pusės vėl gamini, vėl produktyvumas auga, vėl uždirbi dėl to, tos, tos rinkos per daug nereaguoja. Jeigu mes kalbėtume apie brandolinį konfliktą, kuris čia kars nuo karto ten visi iš, 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 iškeliauja tokios žinios, kad vat Rusija galėtų panaudoti ne, tam brandolinį ginklą. Nu tada tai jau čia jau kit, kita šneka, čia kaip ir su to su, su tojame anegdote sumeška. Va. Nu čia jau dabar jau reikia garažintos dešimt žinai. Tai jau perkam viksą tada iš karto. Nu tada jau perkam viksą. Jo, tada va, va, čia jau mes prieėm, prieėjai turi kalutų. Jo, čia jau viskas, čia jau viskas. Čia nieko nepadarys. Žinai. Vat kol kas, tai kol, kol, kol taip vyksta, taip. Tai labai gerai, aš manau, kad mes labai fainai čia ir išdiskutavom. Tai vienas dalykas, tai yra lokalų, kitas dalykas vis tiek pramonė, karo pramonė užsikuria, ne, nu, reikia ir drabužius gaminti, ir ten nutrasme karo pramonė, žinai, nėra čia tik tai šoviniai, ne vien tik parakas, ne, tai yra ja, daug tai visko. Tas pats maistas, kuras, tarsime, čia daug ja. dalykų, logistika, visa Mas, karo, karo logistika yra milžiniškas dalykas. Vartojimas didėja labai stipriai. Nu ir dar viena milis, man atrodo, dalykis buvo pasakęs, man atrodo, labai irgi toks stiprus argumentas yra tai, kad priklauso nuo to, o kokios ekonomikos įsitraukia. Žinai, nes jeigu įsitraukia JAV ir, tarkim, įsitraukia JAV, Japonija, Jungtinė Amerikos valstijos ir Vokietija, keturios didžiausios ekonomikos pasaulio, ne. Nu tai tada turbūt būtų kažkokių tai didesnių korekcijų, ne, indeksuose ten ir baimės indeksai ir taip toliau. Tai, o kai tokie, tokios, vat, kaip Rusija ir Ukraina, kuri pasaulinio mastų, nu, nėra ten daug kalemiančios. Nors lemiama, tai kroplendas yra iš esmės. Nu, ta pasme, tai... Ukraina. Ir Ukrainiai yra, ir, man atrodo, ten jie, Rusija liktis didžiausia, Amerika, tai yra Ukraina liktis antroje, trečioje vietoje, kažkas tokio. Tai žiak buvo čia ir, vat, ir vyksta. Jie buvo eksportas Ukrainos, milžiniškas buvo, tarsime, buvo, dėl to, kad nu, dabar gal tiek nebėra, bet vėl ten labai susijęsas, ta, ta, to šalis labai susijęsas su uh, ūkiu, tai reiškia, kad nu, Ukrainoje darlinga žemė, Rusijoje žemė nėra tokia darlinga tikrai, bet Rusija, Baltarusija gamina traš, trašas didžiulių kiekių ir, tai, ir be, be trašų. Ukrainos žemė irgi efektyviai ne, nu, neturi tokio efektyvumo, tokio nušumo, kokį galbūt galėtų turėti. Tai nu, tas vėl veikia, atsakim, tas pasaulio ekonomikas, bet čia labiausiai veikia Afrikos valstybės, kurias pirdavo visą tos grūdinės kultūros iš, 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 iš Ukrainos. Tai bet pakeitė. Nu, čia vėl. Afrikos Respublika failed state, jau galim sakyti, yra viskas. Vasimėjams jau ten užsilenkia kaip valstybė, žinai. Žinau, matėt, nematėt, tas ten yra reikalai vyksta, nebėra tvarkos visiškai prasta prasme. Bet jau daugiau negu metai laiko, net man atrodo, du metai jau kaip, kaip paretinais jau ten labai blogai. Bet niekaip ne, nebesugrįžo, ta prasme, į tai, kad nebėra nei prekybos antrų, nei parduotų, jau niekaip nebėra. Mm. Viskas išplėžo. 
Pe tuo Afrikos Respublikai tas vyko truputėl dėl kitos priežasties, negu kad, um, kad karas. Realiai, mano, vienas bičiulis ten turėjo verslą, tai apie tuo Afrikos Respublikoje čia trumpas irgi toks nuklydimas, irgi toks įdomiosios naujienos. Ten priėmė įstatymą, kad ūkio vadovas privalo būti vietinis, nu, kitai darant juodas. Ir, ne, ir baltuosius tos jos išvaldymo ūkių išmetė, nes jis vis davo, kad vat, juodėjai lygiai taip pat galės puikiai menedžinti viską, bet pasirodo, kad ne. Ir realiai tiesiog tie metai, kol dar baltieji valdė menedžino ūkius, užaugo derlius, jie vieną kartą vieną derlių nuėmė ir antro derlius nebesugebėjo užauginti ir, nu, ir gavosi keičias sezonas praėjo ir tada prasidėjo maisto, maisto stokamai, maisto trūkumas ir, ir, ir visi neramui. Ten Nu, baisu, kas daros, realiai ten. Ten prezidentą galų gali jau sugebėjo į teismą pakviesti, nes jį ten daug kartų už korupciją teismą paduodavo, bet jis tiesiog įsivaizduokit, kaip jis tiesiog neįdavo. Jis tiesiog neįdavo. Jis paduoda į teismą, kviečia į teismą pasitį, neįna tiesiog, kol prezidentas ateisų. Nu, ir ten tas darbo. Nu, vieno žodžio. Tai... Didžiausia merging markets investicijų riziką, kad, žinai, rinka... Reguliuojama? Nu jo, reguliuojama, va takiais atpavyzdžiais. Nors aš nėra dažnai nieko neskaitinėjau. Tai... Tie, kurie žiūri į įrašą, tai tikrai įdomu būtų, jeigu pakomentuotumėt, paskaitysim komentarus, ar būtų įdomu pakalbėti, kas irgi vyksta pasaulyje, tai keliasi pakankamai iš Kinijos į Indiją po truputį gamybą, tai yra įdomus veiksnys ir man atrodo toks pozityvus pasauliui, Veiksnys, nes Indija vis tiek yra Indija, su visais jos trūkumais jis vis tiek yra faina. Nu, žinau, pa, pa, pakalbėk su Žilminu, kaip jam patirtis Indijoje. Buvęs, ta prasme. Aš tai įdomiausia, kad esu buvęs Indijoje ir rūdami vėl važiuojat, nusipirkau bilietus vakar į Indiją. Įkalbėk gedą, pažiūrėsim, kiek pliusų ten irgi. O jeigu norite apie emerging markets tiesiog pasižiūrėti, kaip žmonės gyvena, tai, pavyzdžiui, galite thedailysun.co.za į listį pasiskaitinėti. Ir ten yra kaip Delfis, uh, The Sun, žinot, ne, ten didelis kokiankvai naujienų portalų, bet yra dailysun.co.za, man atrodo, ten yra par par Delfis. Tai vat pažiūrėkit, kokiam, kokiomis nuotaikomis ir kokiu intelektu kokio intelekto straipsnį yra, pasidžiaugsit, ko, ko, kaip šaunė veikia Lietuvos žiniasklaida ir suprasit, kad mes gyvenam be galo, be galo domėti, bet čia, čia pasilikit tą tiesiog desertui, vakarui, nežinau. Čia, čia taip demotivacijos truputį, jeigu užsinorės. Jė, yeah, nu, tas ten... ten prieš valgė, Ne, ne, ten tikrai prieš valgė ir, ir, ir geriau moterims nerodyti. Nu, visai, ten. Jo. Labai unikalu, labai unikalu. Tai va, tai gerai, tai aš manau, kad mes šiam, šiam vakarui nebeviniojam nieko į, 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 į kažką, tai ne, manau, kad šiam vakarui tiek buvo smagu pasimatyti po tiek laiko, pasitarsim sekantį mūsų pasimatymą, labai tikiuosi, kad po poros savaičių, bet ne po poros mėnesių. Jo, nes, nes nebėra ką po to aptarinėti, per tiek daug viskas praeina, no, kad... Tiek, jo, viską pasakyti, kad jau čia pip, pip, pip. Tai va, ačiū Jums ir ką, pasimatymą. Čiau. Viso. Čiau. Thank you.